1: i have my microphone so we can make do with evp investigations
0: yes i'd like a room for the night since the hotel is practically empty you might have a good chance of making some real contact
1: what was that
2: Idag checkar vi in på The Yankee Peddler Inn för att tillsammans med vår kamrat sköta receptionen de sista dagarna innan vår solbadande kamrat ska stänga ner. Följ med oss när vi utforskar de kusliga rummen och den läskiga källaren på ett eventuellt hemsökt hotell när vi jagar spökljud och konstiga händelser. Det är inte bara rysningarna runt oss som skrämmer, det är något mer. Så hämta popcorn och förbered dig på att rysa av skräck när vi tar dig med på en resa genom ett av de läskigaste hotellen i filmhistorien. Men den här podden heter inte Horror Hotel utan välkommen till skräckfilmscykeln. Idag så pratar vi om en film som heter Innkeepers regisserad av Ty West från 2011. Fredrik, har du bott på något hemsökt hotell? Någon gång? Det
3: har jag säkert gjort utan att veta om det. Jag tänker väl, det är väl så här, var, var, varje hotell värt sitt namn behöver väl ha ett spöke. Men nej, ingenting vad jag har märkt. Jag har däremot arbetat på Eskilstuna Teatern. Den stora teatern i Eskilstuna och den är hemsökt. Utav sedmästaren där som back in the days var så hemskt olyckligt, kär, att han hängde sig eh, i, ja, i draperiet där. Eh, och har hemsökt stora teatern där sedan 20-talet, enligt myten. Och de som är sist kvar eh, när man stänger eh, teatern. Jag har sagt liksom att då känner man Någon närvaro Och då är det liksom tanken att då är det den gamla sedmästaren Som går Ronden med en Och jag ska, jag ska vilja inte erkänna Jag har aldrig riktigt blivit skrämd Av den gamla sedmästaren Men när det har varit riktigt sent Och det blir mörkt och det blir tyst Då går fantasin igång lite liksom. oh, ja, nej, oh, ja, ja. <laughs> Så Inga hemsökta hotell Men en hemsökt teater i alla fall <laughs> <laughs>
2: Okej. Okay. Jag har nog faktiskt äh, bott på ä, hemsökta hotell eller hotellhotell. Hotell. Det var mer bed, <laughs> <and laughs> bed and breakfast. <laughs> var, en... Ja, men vi var, vi, vi var i, ä, i Frankrike på under min ä, tid som elitidrottare så då bodde vi på något litet. Ä, de kallade sig för hotell, men det var typ fyra rum. Och gammalt jäkla hus, säkert 30-40-talet och innan dess ännu äldre. Och det liksom det knirra och knaka överallt, särskilt i sovrummet. Där var det som värst, och klockan var tre på natten så bara... Det som att det var någon som tassar runt sängarna där. Men jag vet inte. Det, ja, det, det räcker ju att vakna på morgonen så inser man hur jäkla hemsök det är hemma. Eh, dagens film handlar ju dels lite om eh, spöken och eh, framförallt så handlar det om ett hotell eller, jo ett litet hotell. Så att, eh, men det här med, med, med spöken och små hotell och The Innkeepers, vi behöver någon som kan hjälpa oss. Välkommen hit Anders Silverplats. Tack så mycket. Tack så mycket.
4: Det
3: är kul att vara här. Ja, vi är, vi är ju inte ensamma ens här i podden. Vi har ju en gäst med oss idag. Som är jag... <laughs> ett spöke med. <laughs> Hemsöker <också. laughs> Vårat hemsökta podd här. <laughs> Varmt välkommen här Anders. Och... Tack så mycket. Anledningen att du är här är ju att du har ju gästpratat i på skräckfilmscirkeln alltså den cirkel som vi har på ABF som det här grundar sig i som senare varit en podd och för de som har hängt med i vårt poddande vet att vi följer i stort sett liksom de, de gamla schemat som vi har haft och röra och sakta framåt här. Och det var ju en period då jag som leder alltså cirkeln på ABF hade så in i bängen mycket att göra att jag började flagga lite för att ja, men, eh, jag behöver hjälp. Så då började cirkeldeltagarna liksom ta eh, kvällar och eh, gästföreläsa. Och nu har vi ju kommit så långt att vi har kommit till den säsongen. Och då var ju du en högst eminent, vad heter det, gästföreläsare. Och nu är du här. Hur känns det, Anders?
4: Ja, men det känns bra. Det var det var ganska tuff föreläsning att hålla. Jag fick en väldigt, mycket större respekt för allt arbete som, som du lägger ner varje sekelträff. Det var, det var mycket.
3: Ja, jag ska ju vilja känna att det har ju sjunkit i, liksom i ork och kvalitet. Men så har man kanske byggt upp en, någon form av know-how. Så att nu går det mycket lättare än vad man gjorde i början här. Men det var ju typ bara en slump här också. för Jag har arbetat på ett hemsökt teater. Patrick har blivit hemsökt på en bed and breakfast. Du har ju faktiskt att göra med hotellbranschen, arbetar inom den
4: <laughs> Det stämmer, jag jobbar faktiskt på hotell och har jobbat på hotell nu i över tio år oh. och, eh, Min nuvarande arbetsplats är eh, antagligen inte hemsökt, stadshotellet Eskilstuna <laughs> brann trages ner för några år sedan, eh, byggdes upp igen Då sprökarna flyttade ut den gången <laughs> Min, min förra anställning... Eh, på Stadshotellet i Luleå oh. Där gick det berättelser Bland både personal orkester, och gäster Om några hemsöktade rum Framförallt på fjärde våningen Och jag minns den där kvällen jag skulle lösa av kvällspasset Och jobba natt Och nat kvällsefosiponisten var Väldigt skörrad över spöket hon Hade sett på När hon gick i oh. Vi var ju inte nyfiken Vad var det för spöket då Som hemsökte det hotellet Ja, det fanns väl lite olika berättelser Men en av de lite äldre hade väl sk Talat om för tidningen Vid något tillfälle Det fanns sparat att eh, Någon musiker på 80-talet När de hade väldigt mycket band I diskoteken och så På, på hotellet hade klämt ihjäl i en hiss oh! Det är förmodligen nytt, <laughs> Men <laughs> <laughs>
2: Men jag har, jag har lärt mig det att alla hotell behöver ha sin egen spökhistoria.
4: Ja, det, jag håller med dig om det. Eh, hotell lever mycket på traditioner och berättelser. och Ju äldre och mer andrikt hotell du är desto, ja, desto, ja, desto intressantare för, för gäster i många fall.
2: Desto värre så brann ju det ursprungliga stadshotellet ner... Det var, det var ganska många år sedan nu men... Ja nu
4: är det det, 2009
2: mm. Och det hotellet Hade en del berättelser Det skrev Eskilstuna Kuriren om i jämna mellanrum Allt som hade hänt där så... men, Ja det var lite sen
3: Var det inte som så att Elithotell Var ihopbyggt med Comfort Hotel För de ligger ju bredvid varandra och de, ja, det var, och, de, det, det ja, och de Separerades Efter branden
4: Ja, det var ju två huskroppar förbundna ja. med någon form av glasgång har jag för mig. Det var ju före i min tid. Ja, men jag tänker, kan, kan
3: det finnas den liksom att ja, spökena har flyttat in till komforthotellet? <laughs> <Efter, laughs> för i dit hotell kan man ju inte bo där <laughs> Nej, jag vet
4: inte. De byggde det där på 80-talet. Ja. Jag vet inte om det är trivsamt nog för spöken.
2: Men i vanlig, ordning, i vanlig ordning då tänkte jag att vi skulle prata lite om vad vi har sett sen sist.
3: Vän av ordning här. Här får vi inte sitta och ja. musa och prata om spöken och hotell. Vi, 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 vi,
2: vi kommer till hotellspöken ja. mer, mera fram. Jag, jag skulle vilja veta, Anders, har du sett någonting intressant på senaste tiden?
4: Eh, för ett litet tag sedan såg jag om eh, The Adventures of Baron Munchausen oh. Terry Gilliam oh, Det är en genuint bra eh, film Det är definitivt en väldigt intressant <laughs> film så det är en Fantasifull och påhittig film Precis som sitt källmaterial eh, Men nu hade jag ju dessutom Lärt mig lite grann om eh, Vad de stackars skådespelare Framförallt barns skådespelare kan, eh, Fick stå ut under minsspelningarna För att det var väl inte så noga med mängden pyroteknik oh. och säkerhetsavstånd och sådär så och, äh... och det
3: är väl en väldigt ung Juna Thurman i den filmen va
4: hon är med också ja. här på talande stämman ja, ja. Eller,
3: nej det är, inte, det är inte hon som nej det är hon som Thurman, det är hon som är Venus va som Valkan sukt där efter ja, <laughs> ja. Jaha. men det där är det är det är det är det är jag kan inte riktigt historierna bakom Ja, och hon liksom Nästan brann upp under filminspelningen Det är liksom sådär Nej, jag vill inte veta Jag vill ha den här fina berättelsen Den här mysiga Terry Gilliams-filmen Oförstörd Men nej, bränner de barn där nu Någonstans Ja, oh, kära någon, kära någon jag har varit på bio, jag. Eh, och det vet jag inte. Allt trauma som har skett bakom sedan men det kommer väl. <laughs> jag var på bio och så såg jag filmen Scream 6. Eh, Uppföljaren här nu till ja, Scream 5. Eh, och det jag kan ju inte låta bli. Så alltså, Scream är ju lite. Eh, där liksom skräckfilmsintresset vaknade back in the days. När den kom, när jag var typ 14 år gammal och satt där i biomörkret och förfasades och myste samtidigt. Skräckfilmsintresset fanns nog där redan innan, men den filmen liksom kickade nog igång då så det stod härliga till. Så när det kommer nya Scream-filmer kan jag inte låta bli. Men det är också film nummer 6 i en franchise här. Och när man tänker att man har kommit så långt upp, jag menar det är film nummer 6 som... Jason blir en zombie I fredagens serien äh, I film nummer sex Som Michael Myers Är en hitman För den onda tårnkulten Det är film nummer sex. Det Freddy Krueger blir i 3D äh, Film nummer sex I Amity Will Vet jag inte vad är det är då Det blir ett dockhus Alltså när man har kommit så långt in i en franchise det är då reglerna allt ballar ur och det är så serien tappar konceptet och bara, nu flyger vi ut i rymden eller något sånt där. Ghost Med...
2: Ghostface Ja, alltså det, det skulle definitivt något jag vill se.
3: <laughs> det skulle vara något... Men goddamn vad det här var en bra film. Oförskämt bra för att vara en film nummer sex i en serie- och de har verkligen tungan rätt i mun. De känner sin genre. Både liksom att ja men Scream har alltid varit meta. liksom det refererar liksom kärleksfullt till sin egen genre och paroderar den. Och samtidigt är liksom, har sina egna interna regler som Scream-franchisen har satt upp. Och de bara bockar av ena efter den andra, bara bock, 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 bock. Och det är liksom bara spot on. Och i och med att man introducerar en ny ensemble karaktärer i film nummer fem, så fortsätter man med dem i film nummer sex och det funkar jättebra. Uh, och jag var helt blown away För att vara film nummer 6 Oförskämt bra, det får inte vara så här bra Det ska vara Ghostface in space Och dumt, men nu är det inte det Nu är det Ghostface på tunnelbanetåg Visserligen Men god vad det var läskigt Och god vad det var roligt Så Scream 6 är vad jag har sett
2: Och jag är helt mm, 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 mm. Mums, mums, mums så, Jag säger bara en sak Skjut dem i huvudet Ja, ja det Allt är en kula i huvudet, All, annars så vet man inte hur det är, Vad som händer.
3: Och det var också så sådär. Den här gången lyckades jag faktiskt lista ut vem mördaren var. Och jag kände mig så nöjd när jag väl fick. Jag, filmen kastade en jävla massa. Eh, alltså fram och tillbaka. För att, you started this.
1: Me. Yeah Okay. you're the one who.
2: Say what?
3: <laughs>
2: ja, det var. Soundboarden hoppade igång.
3: Ja, jag skulle säga Jag listade ut vem mördaren var här Jag fick ledtrådar och sen liksom Kan det vara så? Och så var det så Men filmen också kastade ju fram och tillbaka så den jävla massa tvivel Men jag tänkte aj, 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 Jag stick with my guns Och jag fick rätt, det var den personen som var mördaren Och jag var så nöjd Ja, det är vad jag har sett Gå och se Scream 6 det var awesome Patrik då
2: Jag har faktiskt varit ganska dålig på Att och titta på TV överhuvudtaget en, en sak som är bra I alla fall är att Riverdale har börjat igen mm. Där kommer inte ett, ett nytt Avsnitt där Och i I den här säsongen så hoppar de tillbaka 60 år i tiden mm. Och fortsätter sina liv På 60-talet någonstans Ja. Så att Jag vill, jag vill inte nej, jag, jag tror jag struntar i det Jag vill inte spoila den för den är precis eh, Nyutkommen Vad jag däremot kan säga är att jag såg en, eh, Ett försök till och efter Apa Hunger mm -hmm. den heter Solum Så utspelar sig på en eh, på, på en ö Tror de, de är Alla deltagare i en tävling De tror att de blir dumpade på nöda och de tror sig bara där på en tävling. Mm. Men i själva verket så är det ett vetenskapligt test av någonting. Så folk, folk är med där och dör fast de dör inte. De hamnar i någon liten podd. och ja, Tänk dig Hunger Games fast väldigt dumt. <laughs> Hunger Games möter uh, Scary Movie, typ Oj. så. Den, den kvaliteten är det. Och, och det, 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 det som är så jäkla fult är ju att de tar sig själva på jättestort allvar. och Men uh, själva, själva filmen är, är inte allvarlig.
3: Mm.
2: Så att, och den, är, alltså den klassas som science fiction och spänning. Men eh, man kan väl säga att den är lite Hunger Games fast jorden har gått under. Mm. Vilket den har i Hunger Games i och för sig. För sätt och vis. Nåväl, det var jag har mm. Så det är dags att prata... Hotell tänkte jag höll jag på att säga Fast det är inte hotell som är dagens huvudtema Vi ska roll the dice kan man väl säga
3: Ja om du nu ens, om vi har något vettigt tema överhuvudtaget För det, vi pratade Anders och jag här Att vi skulle prata rollspel För vi är två inbitna rollspelare Och sen när jag väl såg filmen så tänkte jag liksom, vad fan, hotell. Känns ju väldigt lämpligt här just nu. Men anledningen till varför det, liksom, vi lutar åt rollspel är ju för att det var ju lite det som var din eh, ingångspunkt i den här eh, gästföreläsningen du hade. Då du utgick från det här spelet Wraith eh, från White Wolf. Och det är ju då ett rollspel så... Det... Och jag tänkte också, lite liksom, när i vilket annat sammanhang kommer vi få kunna prata just rollspel i den här podden. Så nu när vi ändå så har dig här så tänkte jag att då, då spinner vi på det.
2: Så so take it away! <laughs>
3: ja, men först då, innan vi... Patrik, vad har du för relation till rollspel?
2: Ingen alls. Yeah, yeah, yeah,
3: yeah. Jag, jag, höll, jag
2: höll på att dra ett väldigt eh, pojkbrunstigt skämt där. Men det, det tänker jag inte göra. <laughs> eh, så att eh, och, och, och ni som har lite fantasi, ni kan nog förstå i, i, i vad jag menar. Men sak samma, jag kan inte ett skit om rollspel mm. för jag har aldrig varit med. Jag har aldrig kastat en sexkantig tärning. Eh, jag var idrottskille. Mm. Jag satt inte i källan och var Dungeon Master.
3: Men du har koll ändå så så långt att du ser liksom kasta en sexig tärning. Liksom har jag har så... sett
2: Stranger Things. Ja.
3: <laughs> det var Gorgon där. <laughs> <laughs> ja. ja. Men rollspel då. Eh, och då kan vi väl köra. Du, du har ju noll erfarenhet av det, för det var, ingick inte i din värld. Jag, sj jag själv. Startade rollspel någonstans i gymnasiet där, tidigt gymnasiet. Då öppnades min värld för rollspel. Eh, och då var det klassiska svenska drakar och demoner som drog igång det. Jag och ett kompisgäng. Hur var det för dig då, Anders? Din eh, start till rollspel?
4: Ja, den skedde i högstadiet och... Ah, mellanstadiet på gränsen till högstadiet är 30 år sedan nu spelade också svenska med mm. mina vänner, eh, mutant och drak och demoner eh, och eh, jag blev ju biten direkt av eh, vad som erbjöds eh, den oändliga fantasin som, som man givetvis inte uttryckte när man var 12. det gör man inte nu heller men äh, potentialen ändå, äh, fascinationen inför de här fantasivärdarna som man behöver leva sig in i med sina vänner och äh, med tiden så har jag alltmer insett att det är just det som är kärnan i spelhobbyn för mig, att det är någonting jag gör med vänner eller bekanta ibland det är ett väldigt Intressant och väldigt intensivt Sätt att umgås mm. med andra Och det är ett sätt för mig att hålla kontakt Med en del gamla vänner också som Håller på med hobby precis som jag
3: Ja och jag Speglar enormt mycket av Vad du säger där för det är just det här med Rollspel Och De rollspelsektioner man har gjort De äventyr eller kampanjer Som de brukar kallas Just det här som kan vara svårt att förklara för den som inte håller på med rollspel och som kanske inte direkt förstår tjusningen att det här med att man samlas i en grupp och sen egentligen bara med inlevelse och fantasiens kraft startar man liksom något form av episkt äventyr tillsammans, bara genom att sitta och prata och sen ja då slå tärningar som man gör för det blir så stort på något vis och vänster för att i regel så blir det återkommande och det här var kanske, för mig var det framförallt när jag var yngre så var ju vi ett kompisgäng som körde liksom kontinuerligt för man hade tiden på den tid back in the days men då var det ju, man skapade sin karaktär och sen levde man med den karaktären i det här äventyret tillsammans med de andra spelkaraktärerna och så ut på äventyr och så gjorde man saker. Och till slut så började liksom, man byggde ju en berättelse man byggde en värld. Så plötsligt så var det någon liksom som man var enormt investerad i. Och i slutet har det blivit så här jag och mina vänner ibland har träffats så att man sitter och pratar rollspelsminnen. Ungefär som att det är någonting man har upplevt på riktigt. Ungefär som, man kommer ihåg den där gången vi slogs emot Goblindrottningen? Jaha! Oh, det var en hårig strid där. Jag har vi mig så lite se att vi en soffa. Men man liksom fått helt fantastiska, liksom etiska minnen. <laughs>
4: Ja, jag föreställer mig att det är ungefär så här det låter ju, eh, när, eh, när man berättar gamla lumpa mm -hmm. i minnen. För, för de som inte var med, <laughs> som måste lyssna på det här. Ja. Eh, oerhört frustrerande. <laughs> eh, men, men precis så. Eh, att hon har minnen från någonting som egentligen aldrig har hänt. Sen så olika... Rollspelare och olika spelgrupper Spelar på väldigt olika sätt Och få ut väldigt olika saker ur det Som ni är fascinerade av de taktiska elementen Med regler och förflyttningar Och träningskast Andra kanske mer av världsbygget Som du beskriver Eller bara vill försjunka in i Karaktärer och studiet Av andra personer För det mesta sker ju någon form av Blandning av alltihop Men jag tänker att det är viktigt kanske att komma ihåg då också att eh, det är ju inte kanske det vanligaste att man hittar på helt fritt från fantasin och ingenting utan man utgår från något publicerat verk som innehåller kanske såväl en uppsättning i regler någon form av kampanjvärld och kanske rent av publicerade färdigskrivna äventyr som man kan Kanske inte följer slaviskt Men i alla fall använda som ramverk eh, Och det är på det viset som Jag där under gymnasietiden Med mina vänner När vi började titta på andra spel Än de svenska som vi spelade Hittade spelförlaget White Wolf mm. Och deras storsäljare Vampire <laughs> oh, The Masquerade Darkness, eh, darkness,
3: och, darkness <laughs> Ja,
4: visst Vampyrångest Vampire Demas Grade beskyldes på 90-talet för att ha plagierat en rise författare innan till en privat bekännelse och många andra och det låg nog någonting i det inte rakt av men fångade samma tidsande. det var liksom det var mycket vackra skönsta laddade vampyrer efter det har ju vampire i sin tur definitivt plagierats av många många andra det var till och med konst om Eh, filmen Underworld och eh, Tittar man på True Blood-serien Så finns det väldigt mycket Paralleller till eh, Vampires mm. spelverk
3: eh.
4: Och det är roligt att
3: du tar upp eh, alltså White Wolf här, för det kommer ju bli lite Segwayen över till filmen som vi Kommer prata om sen för White Wolf, eh, Vampire The Masquerade Det var ju det Spelet som jag och vännerna Fastnade i vi började ju med klassiska drakar och demoner och då var det ju verkligen liksom hjältar med svärd och sköld och så var man ute och slogs mot monster och hittade skatter och allt vad det var det var. Täftig, vi var lite, ja, lite mer ångstiga där, lite, uh, i, i, lite äldre uppe i gymnasiet där. Då kom ju just Vampire Dark Fantasy. Man var liksom spelade vampyr där. Och det var lite edgy där. Och lite grunshet. Som 90-talet var. Och man fick... Eller åtminstone jag fick utlopp. För en hel del av det här liksom skräckintresset. Och det är roligt att nämna den här Anne Rice. Äh, interview with a vampire. För den filmen fullständigt... Jag älskar den. Jag älskar den idag, men jag älskade väldigt mycket då. För att den var, den var så lätt att applicera hela det här eh, Vampire the Masquerade-mytoset på eh, den vampyrlår som hon hade skapat. Det kändes sig ah, att det här var äkta. Det var riktiga vampyrer. Medan Buffy the Vampire Slayer. Där hade de ju helt andra vampyrmyter. Det gick inte för
2: sig. Usch, så dåligt. Buffy är ju fast en ninja-vampyrer. ja det... Bli vampyr så får du helt plötsligt värsta
3: ninja-egenskaper. Ja, jajamän. Ja, det är, jag skulle inte erkänna vart äldre jag blir. Så jag, återvänt, jag återvänt till Buffy med stor glädje. För det är asen awesome det också. Ja,
2: Buffy är... En av mina absoluta mm. favoritserier Ja Nej
3: men eh, Innan vi snurrar vidare på eh, Just White Wolf där Någon som var kul med just rollspel Var ju, alltså det finns ju en bit Det ingår ju liksom i namnet Rollspel Det är ju lite utmanande Ändå för du spelar faktiskt En karaktär ändå Som man skapar och jag vet att jag har varit med några gånger- när man har testat med, med nya personer som vill testa på- och sen blir det liksom, nej, det här funkar inte riktigt. för Man vill man var kanske nyfiken, men nej, det här var lite för jobbet och så ursäktar man sig. För det, det finns en utmanande faktor i, i, i rollspel- just att du får improvisera väldigt, väldigt mycket- och så ska du göra det i en karaktär som inte är din egen- Uh, vilket kan vara liksom enormt spännande. Men liksom. För jag menar, när jag började rollspela Back in the Days uh, när man var ung där, då var man ju liksom hjälten med svärdet. Och jag var jättestark och man liksom heroiskt slog ihjäl onda ting. är ju liksom ju äldre man liksom hö mer hör på så börjar man ju skapa liksom betydligt mycket mer mänskligare och framförallt trasiga karaktärer personer med någon form av bakgrund av att man liksom var en, en, en nersupen överviktig medelålderskvinna som har försumnat sina barn och liksom, liksom, gör liksom väldigt mycket istället för att jag är den här muskelmannen på, sin, på den skinande rustningen sin, i sin skinande rustning på sin vita häst som besegrar onda troll
2: inte alls deprimerande. inte
3: alls det, men det, jag upplevde att det här det slog liksom inte fel men någon av spelgrupperna som jag har följt genom tider, Alla börjar liksom som heroic good guy och sen i och såhär man liksom så här, nej jag vill spela mer komplexa, konstiga karaktärer. <laughs> <laughs> hur, hur, finns det någon spegling för dig där Anders? Har du upplevt samma sak eller tycker du bara att jag snackar i nattmössan?
1: Mm. Eh,
4: nej men det, det är klart att, eh, att det är så, man eh, har väl utvecklat sin repertoar genom mm. åren eh, Sen ska det sägas att ett viktigt element för många i spelhobbyn och jag ska nog säga det även för egen del Det finns ett mått av power fantasy, mm. även i de här lite mörkare, seriösa skräckrollspelen jag tror det är delvis det som gör dem populära. Man är väldigt ball som vampyr. Man är väldigt kraftfull och mäktig. Men det finns. Man har ju lärt sig genom åren att hur kul det där är. Så det som är roligt i längden. Det är när man ibland misslyckas. Och när det kanske inte går så bra alla gånger. När man kanske inte. Är den starkaste Det blir mer intressant Och Där kommer ju också Regler och tärningar in Visst det finns Spel med olika nivåer Av regler, olika mycket regler Och olika invecklade regler Till och med spel som knappt har Några regler alls Men Reglerna han i bästa fall liksom, han ligger i balans med spelgruppens förväntningar och så eh, utgör en osäkerhetsfaktor. Det blir eh, slumpen kan, kan, kan komma in helt plötsligt och antingen förvandla en desperat situation till en osannolik seger eller vice versa en garanterad framgång till eh, total kaos och pan Eh, bara för tärningarna eh, Inte riktigt vill jag vara med Och jag har inte träffat någon rollspelare Som inte är väldigt vitskeplig När det gäller tärningar Trots att det är naturvetare och kunniga I statistisk analys Tärningar är de de är inte några statistiska instrument. De är ju magiska ting som man behöver ta hand om. Och ja. har inte låta andra göra man <laughs> ska ha sina specifika
3: tärningar. Man har sitt eget sätt ja. där. Och, ta, och är det en annan tärning? Ja, då vet man att då kommer man fumra. Då kommer gå Till helvetet. Ja, <laughs> kära Dan. Och det kanske vi ska vara inne lite här nu. För nu har vi sett att du reminissat lite liksom som rollspel överlag utan att riktigt gå in. Eh, exakt hur det går till Jag tror säkert flera eh, Som kanske lyssnar på det här Har spelat rollspel Men som Patrik, du har ju inte gjort det Och eh, Gruppen som är eh, Består ju av Rollspelare Och sedan spelledare Och lite slarvigt kan man ju säga Att eh, Spelledarens uppgift är att ha i gäl rollspelarna Medan rollspelarnas uppgift Är att överleva Spelledaren
4: Det där är en väldigt äh, gammal Dagsyn på det, det. <laughs> eh, Nu för tiden Ser man kanske oftare Exempel på hur spelar, Spelledare och spelare Samarbetar på olika sätt Och tillsammans Få saker att växa fram. Men eh, spelledaren i sin regissörs och eh, berättarroll eh, drar ju ofta ett, ett stort, stort lass. Och är ju ofta den slutgiltiga domaren när det kommer till regler eller vad som faktiskt händer. Speledaren är den som ger spelarna sina sinnesintryck och Håller ihop världen ja. trots allt. Och
3: det finns ju...
2: Det skulle vara den ultimata seriemörda-filmen. <laughs> spelledaren.
3: <laughs> ja, det. Det finns ju de två reglerna där för, när det gäller spelledaren. Och det är ju... Och det, det här var ju någon som stod i... Eh, den drakar och demoner som vi börjar spela och jag tror den har fastnat <laughs> hos många spelare men de två reglerna brukar ju att regel nummer ett när det kommer till spelledaren, spelledaren har alltid rätt regel nummer två om mot förmodan spelledaren faktiskt har fel så gäller regel nummer ett <laughs> <laughs>
4: <laughs> Just. Men Sen, Senare tidens Rollspel brukar kanske mm. mer Fokusera på att eh, Alla ska ha kul Ja,
3: Och det är, kanske... och
4: är det inte kul Så ska man ändra på saker ja.
3: och, och det här kanske också lite För vi har ju pratat lite Och du nämnde ju det här också liksom De här Varianterna som finns Av rollspel Där vi har kanske de som är betydligt mycket mer regelstyr då. det finns redan färdiga äventyr som man skapar och då kör man kanske liksom, ja, det, det, det. vi går igenom ditt och dat och dit och dat, nu är vi på kapitel 1 här och så läser vi igenom det, medan andra är lite mer free flowing, man har liksom använt den här världen som rollspelsböckerna har skapat och så bara skapar man fritt tillsammans och där upplever ju jag kanske att man som spelledare tillsammans med rollspelskaraktärerna bygger ett äventyr, en värld tillsammans. För det vet ju du, Anders, har ju varit min spelledare i, när vi har spelat Mage, också en White Wolf. Och där har vi ju... Det här som jag nämnde förut är spelledarens uppgift att döda rollspelaren och rollspelaren är att överleva spelledaren. Så har jag aldrig upplevt när vi har spelat utan vi har ju byggt en värld tillsammans, vilket har varit enormt fascinerande. Eh, och det är väl så de gånger jag själv har spelat att det är så jag bygger liksom spelvärlden. Man improviserar egentligen fram en värld tillsammans med sina vänner där. Men den här andra som kanske mer applicerar på det här, ja, eh, rollspelarens uppgift att ta livet av spelarna eh, och spelarna att överleva spelledaren, Det är väl kanske lite det man kan kalla för en dungeon crawl, då det kanske inte storyn är det viktiga så utan snarare det finns ett äventyr det finns en skatt monster något att ta sig emot och så ska liksom karaktärerna bara ta sig igenom det är liksom en scenario om fällor farliga monster och äventyr och det var väl kanske det som var lite Verkligen back in the days Med Dungeons and Dragons Där verkligen var i sin Skapelse, sin linda här på 70-talet ish någon gång Som rollspel Var mer åt det hållet Är jag, är jag ute Och snurrar i nattmässan
4: Nej då Rollspel sprang ju mycket riktigt fram Ur eh, militär. Simulationsspel eh, På 70-talet Där man eh, kom på att eh, Om man kunde Kanske gå från att flytta eh, Figurer och så Olika fantasy på ett Rutnät till att ja, Skippa figurerna helt enkelt eh, Och bara köra ändå Och eh, sen så Från det så växte det fler och fler Idéer om karaktärsgestaltande Och eh, levande teater och allt möjligt så där fram men det har ju aldrig försvunnit helt och hållet den här idén om att möta utmaningar och att göra sin karaktär, sin roll rollperson bättre genom att överleva utmaningar, hitta bättre saker och det det, det, liksom, det, det finns fortfarande kvar och det skulle säga det är starkare än någonsin Eh, samtidigt som det blandas och korsbefruktas eh, med nyare eh, rollspelsidéer och mm. nya spel också. Så. Det är det som är så fantastiskt, för det här är ju så otroligt
3: stort och brett. Det vi har pratat om är ju liksom det som brukar kallas för papper-och-penna rollspel. Där Papper-och-penna-biten är att pappret består av den karaktär som man har gjort pennan för att fylla i de färdigheter och sen tärningen då för att Slå om man lyckas eller misslyckas Men alla rollspel funkar ju inte på det sättet Vi har ju även liksom, jag skulle ju hävda att eh, Ja men eh, Warhammer eh, är ju kanske lite mer åt det hållet Som du nämnde med de här strategiska militärfigurerna Alltså det finns ett inslag utav rollspel där också Där du har mytos kring de här figurerna men det lyckas kanske mycket mer på Ja, alltså Mer militära slag Men så har du också de här eh, eh, Vad tänker jag på Mage The Gathering Kortspelet det var också, Till viss del skulle jag kunna hävda Att ja, men det finns ett litet inslag Av rollspel i det också Eller åtminstone att det härstammar från det som var liksom Rådspelet stora Det som växte upp och att det liksom yngrade av sig Till de här olika Men sen också att vi har en helt jäkla Uppsjö av dem Vi har ju verkligen liksom klassiska Fantasy, drakar och demoner Vi har det mörka liksom med Vampyrer Om natten, skräckspel katolo -sk. Men sen har vi science fiction-rollspel Vi har liksom bara glada, heliga, liksom, alltså medeltid fast utan fantasielement. Jag som har varit aktiv i kyrkan och då är aktiv inom kyrkan har ju också varit med om liksom kristna rollspel där man liksom spelar då liksom på, på Jesuitid och liksom spelar i den världen för att sätta sig in. Eller, Jag tänkte man spela
2: Jesus. Ja, nej,
3: ja, man, kan, man kan få hjälp av honom. Det <laughs> upp upp. behöver hela tillkalla honom, Det behöver hela <laughs> Eller bara liksom post up mutanter You name it. Det är så jäkla stort det här. Och det är still going strong. Men det går lite upp och ner. För man säger att det kom liksom sin start där på 70-talet. Vad hette han? Gygax var väl grundaren till Drakar eller Dungeons and Dragons. Och sen har det väl liksom gått lite på liksom fram och tillbaka. Här i Sverige så fick vi en jätteboom på 90-talet där.
4: Jag skulle säga tidigare än så, redan på 80-talet ja, ja. när äventyrspel publicerade Drak och och andra, de var väldigt snabba och nischade in sig på marknaden Dominerade stort. Dungeons and Dragons var först i Sverige. Men var ju lite äldre som spelade det. Det var ett engelskt importspel, svårt att få tag på. Drack och Dwoner sägs vara över hundratusen exemplar. Du kunde köpa det på vilka leksaksaffärer som helst under ett antal år på 80-talet. Och väldigt många, framförallt pojkar, då, eh, spelade, eh, upplevde och. De flesta gjorde väl inte som du och jag fortsatte spela trots att vi växte upp men många kommer ihåg det där och sen på 90-talet framförallt senare i hälften då, då gick det väl ut för när datorspel och tv-spel blev allt mer populära men sedan dess har ju de där pojknördarna fått sällskap av live live-rollspelare och allt fler tjejer och framförallt har de vuxit upp, bildat familjer och börjat spela rollspel igen med sina barn eh, Och nya generationer hittar Eller
2: börjat tröttna på barnen och börjat spela rollspel ensamma Ja, men... jag kom undan lite också.
3: Alltså, det, det, det är ju inte en slump eh, precis som du, För du nämnde ju Patrika Jag känner till rollspel tack vare say, Stranger Things eh, Kidsen där som spelar eh, Sitt rollspel där och Stranger Things är ju 80-tals nostalgi men den är ju skapad av filmskapare som växte upp då så självklart spelar kidsen i serien rollspel eftersom att filmskaparna till Stranger Things spelade det. Så det, det, det ligger ju den här korsbefruktningen i som du säger Anders, liksom, att den här, vår generations rollspelare <går> smittar ju av sig till våra, till våra till vår avkomma till nästa generation. Och det sitter i det där, för det blir ju liksom, även fast man stiger upp i ålder och man har inte den här tiden, man har inte den här... Orken som man hade förr Men så finns det ändå liksom, Ska vi inte dra ihop en rollspelskväll? Jo, oh, vad roligt Och så lyckas man dra ihop kanske En gång på ett halvår Men shit vad det är trevligt När det väl händer
4: Absolut, absolut Och då har du ju också på grund av tidsbrist och så vidare Då får du ju ett incitament Att designa spel Som kanske är gjort att spelas Kortare tider Som kanske är lite mer Specifika i sin genre Eller i sitt uttryckssätt Och så har du internet och du träffar folk Som kreativa människor Kommer i kontakt med varandra Och hittar på massa saker Och, och sådant tar ju då lett till en, en revival eh, Som sen, Vad jag tror definitivt Boostats av Stranger Things mm. Ett tag eh, Och har man väl spelat Dungeons and Dragons Ett tag för att ja, det var ju kul Man såg det på Stranger Things Ja då finns det hur mycket som helst bortom det Att upptäcka också mm. Om man ändå visar upp det
3: Jag tänker jag ska gå tillbaka lite till det Vi nämnde, där du nämnde innan här Så på 90-talet eh, Vi som växte upp lite då eh, att Som sagt, du hade vänner som gick in i leksaksbutiken, äventyrsspel där, de såldes där. Och så var det för mig också, så jag gick ju in i, här i Eskilstuna i en leksaksbutik som hette Lasses leksaker. Där köpte jag, fick jag tillgång till min White Wolf Vampire The Masquerade, liksom mörka, onda jävla spel. Men... Det, fanns liksom, och det hängde ihop med att eh, han som ägde Lasses leksaker var en ävid rollspelare, så han plockade hem. Mm. och Det var ju då i, rollspel, alltså i leksaksbutikerna som man kunde komma åt de här spelen. Fast
4: det gör det lite speciellt, tror jag, för att de flesta leksaksaffärer de hade ju tagit bort rollspel från sortimentet några år innan Vampiren skavs ut för att det var en liten period av moralpanik där under tidiga 90-talet att lite farligt
3: vi... Ja, och jag tänkte vi kan också spinna in lite på det, för det är ju liksom en moralpanik som både du och jag faktiskt har mött och upplevt konsekvenser av, jag har åtminstone fått upplevt det, för det och framförallt var det ju Vampire the Masquerade som drog igång det där. För, för jag kommer ihåg att jag hade... För vi började livea Vampire. Vi var just... i tonåringar som sprang omkring om nätterna. Äh, även vi! Det var kriska att skiten om sig har det där idag. Men så kom ju det här... Det kom ju den här boken Det övergivnas armé. Som verkligen var... ett karaktärsmord på allt vad rollspel heter egentligen uh, och nu kommer jag inte alls ihåg vad skaparna uh, det var väl två författare där uh, kommer du ihåg vad det heter jo då.
4: Didier Örnstedt drömapedagog och uh, Björn Sjöstedt kanske mm. också drömapedagog, jag minns inte ja. uh, de skrev även uh, en bok några år tidigare om barnkultur och leksaker, kroppsideal bland He-Man-figurer och Barbie till exempel. Eh, och ja, jag kommer ihåg den där boken väldigt väl för att i rollspels, eller rätt sagt i spelhobbyvärden, föreningsliv och så på den tiden så den boken var ju eh, sågad, den var hånad. Den var eh, hackad sönder och samman i små bitar. Och alla faktafel och eh, överdrifter blev blottlagda. Eh, det var en väldigt stark reaktion mot den boken. Från hobbins sida. Och det var väldigt låsta positioner. Eh, jag kommer ihåg hur några personer på den tiden gärna ville ha lite sans, mer sansad debatt. För att rollspel... Är kanske inte automatiskt Ofarligt Du, du kan liksom eh, Kanske mycket väl ha Problem Ifall du lever in dig för starkt i saker och ting Och svårt att skilja på fantasi är Verklighet, svårt att säga Men eh, när så att säga Motståndarsidan publicerar En bok som egentligen bara är moralpanik Ja, det blev ju inte konstruktivt Från något håll eh,
3: Nej så. Och det det ligger ju något alltså, där du säger att liksom rollspel har inte varit helt oproblematiskt heller, framförallt i det som har kallats för live alltså levande rollspel där man ska leva alltså spela de här karaktärerna på riktigt med liksom din egen kropp med, mot andra människor istället för det här klassiska papper och penna då man sitter liksom samlad vid ett bord och bara pratar fram ett äventyr där för det kommer jag ihåg För vi var en rollspelsgrupp Här i Eskilstuna eh, Och vi spelade då Vampire Vi var vampyrer om natten Och det jag kommer ihåg är att vi var Gruvligt irriterade på En annan grupp som fanns i Stockholm För det var de som orsakade de Såg vi som orsakade problem För de här människorna De lekte ju De, ja, de lajvade också vampyrer Men då var det En vampyr dricker ju blod Eh, och då hade de här människorna liksom ändå sprungit ut på natten där och sen hoppat på folk och liksom typ nafsat dem i, i, på halsen. Eh, och sen sprungit därifrån. Alltså en helt vilt främmande människa som inte har med livet att göra. Och det här var ju oseriösa människor överhuvudtaget. Men sånt här spär ju på såklart. För det här var ju idioter som betedde sig illa. För jag menar, jag skulle ju bli mäktig upprörd om en jävla okänd människa hoppade på mig och liksom nafsade mig i halsen och sen sprang därifrån. Och sen får jag höra, jag har den här ungjäveln liksom lajvad att han var vampyr? Jaha, det finns någonting som heter Vampire the Masquerade, där barn spelar att de är vampyrer. Ja, de måste ju vara galna. Och så kommer den här, det övergivnas armé. Och liksom... Det spär ju på, det krävs väldigt lite, liksom få de här The Bad Seeds, de dåliga exemplerna. Ett annat bra exempel som har också tagits med i, i så Fantasy eh, Live, eh, där har man så kallade boffervapen, skumgummivapen. Du har ju svärd och yx och allt, men de är gjorda av skumgummi. Men så är det alltid någon idiot som har tagit med sig. En replika av ett riktigt svärd av stål och drängt den i huvudet på någon så att blod har uppstått. Ja, såklart det är det att den dumdjävaren får man ju höra talas om och den incidenten får man ju talas om. Och föräldren som liksom skickade dit lilla Kalle som nu har fått pannbenet spräckt. Eh, ja, nej, det kommer ju inte uppskattas. Sen att det här liksom är en incident liksom... En på tusen Ja, nej Det, det underlättar ju alltså det, det spär ju på i alla fall Den här enda gången Får ju liksom att det sticker iväg Så, ja, hepp
4: Ja, och moralpanik det, det har ju förstås uppstått Många gånger genom Tiderna av olika eh, Kulturittringar, det har ni säkert pratat om Med den här podden förut, men, <laughs> men, men Men det har ju också liksom Någonstans har ju spelhobbyn fått förstå och lära sig att det går inte att ta för givet att alla som utövar hobbyn är fullt rimliga, välanpassade individer. Istället får man kanske, istället har det utvecklats olika traditioner och kutymer och verktyg för att garantera att deltagarna är säkra. Och det började nog, vad jag vet, i levande rollspel där det som du antyder som du säger är väldigt, väldigt intensivt men man är med på ett helt annat sätt. Eh, och det kan ju vara sådana saker som att du kanske absolut inte får röra någon annan finns den en sortens live. Eh, absolut inte använda vapen liknande replikor. Också en rätt bra regel även om det finns olika åsikter där. Men också sådana här, alltså även i papper och penna rollspel eller bordsrollspel det är... Det kan finnas risker med att gå in i någon roll eller att utsättas för en situation fiktiv men inlevelse. Men det kanske kallar fram någonting från någon tidigare erfarenhet man kanske kan känna sig obekväm. Och då finns det nu för det, det många spel som publiceras eller spelgrupper som utövar olika, eh, säga, olika säkerhetsventiler för att man ska kunna sätta stopp innan någon känner sig obekväm för då har de inte mm. roligt och det är ju ändå därför man är där mm. roligt tillsammans
3: Ja men som, som med allting ska ju vara med måtta och rollspel kan precis som allting annat liksom gå överstyr Var en sån simpel sak just att liksom ja, men, rollspelsgruppen ska lösa ett problem som har uppstått i det här fiktiva äventyret och så går åsikterna personerna sinsemellan isär och så blir det inte bra och så sticker det över. Någon blir genuint irriterad. Men om vi bara hade gjort som jag sa då hade ju inte det här hänt. Och så, liksom, och så har det uppstått riktiga känslor där folk har blivit förbannade på riktigt. Jo då, det
4: har vi nog många varit med om i spelgruppen. Rål <skratt> på konflikter spiller över till spelgruppen. Och det, och, det, och det har ju varit ett sätt, alltså det, det är ju inte bra men man har ju fått lära sig man har ju fått lära sig vad heter det? Att hantera sociala sammanhang I sin ja. hobby Och att svilla tvungen ibland Och det har väl Kanske i slutändan lett till Någonting bra då Ja, och det, det är
3: också Ja, jag är precis inne på Det där du nämnde Det är inte social träning där, Men just också att det här är faktiskt något som engagerar, det är något som får folk att gå igång på gott och på ont. Och det är liksom inte små krafter att ha att göra med, det är liksom inte triviala saker. Man sitter där, äh, jag såg en dålig film, jag hade väl lite popcorn hade kul. Det kan bli så mycket större än så. Och nu har ju kanske inne på den mer destruktiva sidan som kan uppstå, men majoriteten. Av det här är ju extremt positivt. För. Liksom, majoriteten har ju fantastiska minnen. Av de här rådspelsäventyren. Jag tror säkert de som lyssnar på det här. Och som har spelat. Eller spelet. Känner igen det här. Liksom mycket, mycket väl. Och de som inte har. Kanske tycker. Vad är vi fjävla. Miffon som sitter här. Här men, alltså, ja, vi skulle kunna hålla på evighet eller jag skulle kunna hålla på Men Vi måste börja segwaya in mot filmen här och då ska vi segwaya in lite mot, eh, eh, mot din föreläsning här som du höll. och då spelet rave eh, som också då i White Wolf för det har ju mer inriktning spöken. Eh, ja.
4: Ja, ja, men precis. Det här var ju 90-talet och White Wolf spelförlag, cirka stor hit med Vampire som handlar om vampyrer. De hade en idé om att släppa flera olika spel och sedan publicera böcker till varje spel som så att säga skulle utspela sig samma värld, the world of darkness vår värld men mer mörk, full av övernaturligheter, en, en gotisk stämning full med hemligheter och våld och såklart övernaturliga väsen Ja och då prickade de liksom av från sin lista, det skulle finnas vampyrer det skulle finnas varlar det skulle finnas trollkagar och älvor och varje spel de publicerade, ja men de hade ju det där Men det var en modern, lite annorlunda tagning på det För att du spelade ju de här väsena som något slags protagonister De var hjältarna eller kanske antihjältarna i många fall I de här spelen, de drev historien framåt till skillnad från kanske äldre spel där de faktiskt bara var monster som skulle slås ihjäl eller övervinnas. The Curse of Strahd kommer jag att tänka på. Och där i mixen så kom då Wraith The Oblivion 1994. Där man ska spela rollen av en död person. Ett spöke. Och redan där eh, var ju premissen ganska annorlunda mot de andra spelen som kom i samma svit. Eh, det var liksom lite svårt att sälja in det där. Och jag ska jag säga, Oblivion blev egentligen aldrig mer än en, en, en ganska nischad produkt för White Wolf. Uppskattad, definitivt, för dess. Eh, idéer och dess liksom, det, det som författades för spelet under sin korta livstid eh, höll väldigt hög kvalitet fångade mångas fantasi på, på speciella sätt det är väldigt, som sagt min entusiasm är väldigt stor för det här spelet jag, fång, jag det direkt där eh, som 16-åring inte bara för att det var mörkt och edgy utan för att jag tyckte det fanns något fascinerande och, och eh, intressant där också det hjälper att jag gillat spöken och spökbörjelser väldigt länge och rave lovade att leverera lite grann den stämningen man kan ha en bra dyster gotisk spökbörjelse men sagt det var lite svårt att spela för att du är död och som död själ, som ett spöke eller de en vånade i den här världen, så var du liksom frånkopplad lite grann från den vanliga världen. Du interagerade inte så mycket med den, utan levde istället, befann dig, för du levde ju inte, i en mörk, dyster, förfallen, ständigt våldsam och söndersliten, skymningsvärld, full av faror och hot. Och ja, du var ju du var, ju, du var ju Jättedeprimerande du, var en du hade liksom förlorat Allt och Det som hände kvar Vid den levandes världen Var just det att det var någonting Som du ångrade Någonting som du inte hade uppfyllt Eller någonting du inte hunnit göra Och det fanns saker Eller personer som fortfarande Levde som, som, som höll dig kvar Också eh, Och det var ju drivkrafterna då vilket sorry, klassisk spökhistorien man har ofärdiga färger Vilket,
3: ja, Förlåt att jag hugger in här men jag tycker det är så kul just, jag, jag känner ju en World of Darkness det är, så, det är så mörkt och så eländigt men jag tänker haka tillbaka där, liksom själv där jag började där man spelade verkligen hjälten, riddaren som besegrade onda Rafe to Oblivion Nej <laughs> Vi börjar inte sådana här Hjältekaraktärer här inte
4: <laughs> Nej Nej verkligen inte och, men, men I kärnan där i spelet Var väl istället att du inte Var en hjälte Du var inte en mäktig tuff vampyr Som inte hävdade dig inför Dina din, din, din Vampyrklaner Och så vidare och, du må vara spöket Övnaturligt väsen Men i grund och botten var En väldigt vanlig person Du hade bara råkat dö Och då hade råkat dö Med väldigt starka känslor Som höll kvar kvar Någonting som ville uppfyllas Och det är väl lite esoteriskt Men på den tiden Var det så här att Du skulle skapa en rollperson Och du spelade rollspel Och vi följde reglerna i, i, i boken Och satt ut dina värden Och stads och så vidare Men sen så det är ju inte hela rollpersonen, så måste du definiera vad är din karaktär och personlighet till bakgrund och vilka känner du och känner, och minnen och relationer. Ja, men det, det kan man ta sen om man inte är så brydd. Men i Wraith blev hade de ju byggt in i redan i karaktärskapareglerna att man var tvungen att definiera just den där Sparka passionerna mm. vad är det som gör just det här spöket hänger kvar det, vad är det för det är känslor lust... och drivkrafter?
3: Ja, det, det som för min tanke här liksom som var om man nu kollar till en klassisk spökfilm, de här skräckberättelserna eller spökhistorierna i regel det som är hela den berättelsens mysterium till för spöket är kvar varför spökar det, vad är det för trauma som spöket gör att det är kvar det är ju där man ska lista ut när du skapar din rollspelskaraktär och sen efter det ska du börja spela ett äventyr med den här karaktären
4: <laughs> Ja, och de äventyren i sin tur ja det var ju kanske inte några episka berättelser om att eh, rädda situationen på något sätt ja, det kunde det ju vara men det var ju mera förväntat att du skulle försöka komma i kontakt med din levande fru lämna något till dina efterlevande skydda ditt hem från att bli rivet vilket var ju utmanande nog för att du var ju där du hade lite spökkrafter kanske men du kunde ju inte riktigt interagera med den levande världen plus att då den här i skymningsvärlden, dödsriket och är fullt med andra hot som inte brydde sig speciellt mycket om vad du höll på med när du levde utan egentligen bara vill förtrycka dig samla in dig, använda dig som råvara eh, eller varta dig och det, var,
3: och det var det som var liksom som, jag, jag har ju all, jag har inte spelat Wraith The Oblivion särskilt mycket men jag känner ju så till i att man var White Wolf-nörd där World of Darkness i hela konkurrongen det jag ska ge dem är ju verkligen att de har ju verkligen fått skapat ett mytos kring spöken på ett helt. Alltså, de har ju fläschat ut det här på ett annat sätt som ingen, eller jag skulle hävda att ingen annan liksom alltså, underhållningsmedia har gjort. För där har vi liksom spökena ganska, liksom det här läskiga, den som spökar i The Conjuring ungefär. Och ifall ja, det var en häxa som tog livet av sig. Och nu ska vi lista ut vad är det som får henne att hänga kvar. Och när vi hittar det, så kan vi lösa spökeriet. Det är i stort sett liksom allt vad spökberättelser i det fiktiva världen är. De är väldigt snar varandra. Men Rafe var ju tvungen att skapa något helt nytt och stort och helt fantastiskt ur spökernas perspektiv. Och det är det som jag hedrar dem Sådant känner jag <laughs>
4: Ja, jag tycker White Wolf har väldigt bra På det att bygga i alla sina spel Och den här sammanhängande mm. World of Darkness Världen, en väldigt Rik eh, Ett världsbyggande lore eh, En mytologi Med eh, eh, Historiska Trådar och paralleller Till vår värld och Alla dessa eh, kraftfulla övernaturliga väsen och organisationer som, som verkade genom århundradena och fortfarande verkade i skuggorna och ständigt kämpade med varandra. Och ja, Rafe var egentligen inget undantag. Sen så knöt inte så jättemycket in i resten av The World of Darkness för att det var lite separerat. Det var ju dödsriket trots allt. Men, 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 men det fanns där i alla fall. Och det som sagt, under de åren som de publicerade böcker för det så det är avslutom en del riktigt välskrivna mm. supplement som eh, beskriver olika facetter av denna, denna, denna värld.
3: Och nu när du nämnde det där liksom, så alltså alltså återknyter till vår egen värld och, eh, f, eh, och hur rådspelen kan påverka och vara ganska viktigt. För jag vet att Rafe, eh, det vet jag genom dig för att det är du som har berättat det för mig, ...gjorde ju en sån här spin-off... ...eller ett sånt separat äventyr... ...om just förintelsen. Eh, om... Eh, ...ja... Liksom, ...klassisk... ...en hemsökt plats... ...är ju där den någon har dött en tragisk... ...man har någonting oavslutat. Förintelsen är ju där... ...fast på en episk skala. Eh, och det gjordes ju... ...en sådan... Eh, och det kunde ju kännas, alltså vid första anblick, att göra ett rollspel eh, om eh, förintelsen där du spelar liksom till de som förintades där. Kunde kännas som så vansinnigt magstarkt. Men jag har förstått att det här var ingenting som White Wolf gjorde riktigt lättvindligt. Men de, de gjorde det ändå, väl medveten om att det här kunde få en backlash. Eh, vill du nämna lite kort om det här som liksom, förintelsen av Rafe?
4: Ja, eh, White Wolf med sina spel hade ju ganska hög svansföring om att vara en vilja berätta seriösa berättelser, djupa studier. Vem är du egentligen Ifall du är en vampyr Ett monster som lever på människor Men sanningen ska sägas Att väldigt många spelar spelare är Kanske lite mer lättvindigt än så Vältrar sig i Den här maktfantasin Om att vara ett odöd monster Och de där djupare Studierna kanske kommer i andra hand ibland och helt klart var det ett tryckt sådant rykte White Wolf hade, och ja, som sagt, Vampire var ju bara ett av dem och Werewolf och, och Mage kan ju vara ganska eh, eh, bonkers över ordet, jag, jag söker ibland. Och så kommer de och annonserar ut att vi tänker skriva ett supplement om förintelsen The journal Houses of Europe eh, till, till Rave the Oblivion. Och ja, folk var tveksamma, folk utanför varit var tveksamma. De som skrev boken inne på förlaget var väldigt tveksamma. Men författaren Richard Dansky som skrev mycket för Wraith skrev i förordet till boken att ja, han, han hade varit väldigt, väldigt tveksam, livrädd tror jag rent av, för att Rollspel, alltså det är ju en underhållningsprodukt ändå. Det är ett spel, det är en lek. Blanda in den här fruktansvärt tragiska händelsen liksom i episoden i Europas historia. I, I den sortens produkt är inte det liksom, en kränkning, ett brott, ett helgrån. Eh, men... Eh, eh, han hade till slut ändå blivit uppmuntrat från olika håll att fullfölja det hela och han gjorde det med så pass tyngd med pennan men ändå liksom med vad säger, balans i det hela. Det var, det var mörkt, det var allvarligt, det var korrekt men det var heller inte förminskande på något sätt. Och det var inte ett spel om förintelsen, men om förintelsens offer. De som dog, men vars minnen lever kvar. Och vad de gör, hur de har det, och de runt omkring har det, hur det har påverkat. Eh, vilket faktiskt passar väldigt, väldigt bra i Wraith, för ett av många, de, många teman i spelet är just minnen av. Vad hände sig? Det som finns kvar, fast den världen kanske gått vidare. Och eh, förintelsen är ju en berättelse vi inte får glömma. Mm.
3: Gud, nej. Och det, jag fascineras återigen för jag hakar åter tillbaka till det här som sagt. När jag började, då var det hjälten i riddarustningen som slogs mot monstret och vann guldet och prinsessan. Eh, och så kommer det till det här då, liksom det, då inte ens, Jag spelar inte ens Hjälten utan jag spelar någon som har blivit Mördad I förintelsen eh, Till att råga på allt Och berättelsen kanske inte går ut på Att jag ska ta hämnd Hämnas på nazistjävlarna där Utan att det handlar om en mer mänsklig berättelse Om vad Hände med mitt eftermäle Vad hände med mina nära och kära liksom Vad kom det i ett och det tycker jag är vansinnigt fascinerande än så vart rådspel kan ens leda till bara liksom det perspektivskiftet i någon form av underhållning. Och det är ju en del i underhållning men här blir det ju på ett så mycket, mycket djupare och allvarligare nivå. Men det är fortfarande värdefullt. Och det jag kommer ihåg att den här, nu, nu är vi kanske inte så jättekänd just den här biten men den mottogs inte direkt med, alltså med den sågades inte med fotknölarna Nej. utan den mottogs ganska väl ändå när den väl kom
4: Så har jag förstått också eh, Jag vet mm. inte om det fanns priser och så på den tiden men, eh, men den blev absolut hyllad av, i alla fall internt i branschen Sen ska sägas, jag äger den här boken, Det är ett supplement till Wraith som många andra. Wrafe heter den i grunden här som rollspel betraktat ganska svårt att spela. Då det förlitar sig på en del avancerade tekniker. Det är en ganska märklig värld som är svår att komma in i. Och den kräver ganska mycket av både spelledare och spelare. Och det då dessutom sätta sig in i den här ganska, ganska tunga, ganska... Allvarliga ämnet Och att göra en berättelse kring det Jag kan förstå att Många kanske drar sig lite för det Eller väljer andra sätt att berätta det Men att boken ändå existerar Har getts ut och ger de här verktygen Att berätta och återberätta Den berättelsen Ja, jag tycker det är Jag är glad att det finns
3: Ja, och jag är fascinerad För det är ju samma för Man kan ju spinna in i film mässigt också där liksom en film som Kindlers List eller Pianisten som skildrar eh, förtrycket och förintelsen det är ju det är fortfarande inom kategorin underhållning precis som Rollspel också en del av men jag går ju inte till de här filmerna liksom att nu ska jag minst ha med en trevlig filmstund utan man går ju in med förkunskapen egentligen. Liksom att, ja, men det här, mm, nu tar jag med an någonting, ett ganska allvarligt ämne. Men en film här så kan jag ändå så sitta ner och pausa med hans rollspelet som de gjorde här måste jag också interagera i det. Och det är det som är det otroligt fascinerande. Så det ja. Jag ska inte snurra vidare på det här, men jag, jag tycker det är så fantastiskt om vi ska liksom sammanfatta rollspel vi har liksom allt ifrån ja med riddaren i rustningen som slåss mot draken och rädda prinsessan till liksom en djup existentiell dykning i liksom mänskans svärta och existens ja och sen
4: dessutom i botten på hela brave Rollspelet mm. ja du är ett kört, du dog
2: jag du. av någon anledning
4: du, du får inte ens frid Du lever kvar som, en, som Ett skal av det tidigare jag Du har, du har ångest Du har en mörkröst inuti ditt huvud Som försöker nedgöra dig Du har ytterhot i form av En eh, bizarr Diktatur som vill Förslava dig Du har eh, hot från, från monster Från ett väldigt aggressivt eh, dödsrike klimat eh, Allting är Eländes elände Och elände Det är renta postapokalyptiskt i, liksom I sin Resursbrist du, det, det finns liksom egentligen Ingenting mer än spillror Omkring dig Men Det finns ändå den här ljusklynten Av hopp För att du är ändå kvar Någonting var du Som du ångrar det eller inte han gör klart och du har en chans, en liten chans men du har ändå en chans att mm. göra om det, att prova igen och vi har ju också det här du finns ju faktiskt kvar
3: efter döden så döden är alltså inte slutet nej <laughs>
2: så mitt i
4: liksom allt det här gotiska ångestladdade mörkret så är Wraith ändå ett rollspel om hopp och jag tycker det är mm. Det är lätt att kliva bort i all svarta Det är väldigt mörka penseldrag Som spelet har målat med Men det där temat Av, av, av att få en andra chans ja, Jag tycker det är väldigt Väldigt vackert Ja
3: Men då får vi väl dra ihop Vårt lilla rollspelsprat här nu Och börja rikta in oss på filmen Som vi såg i samband här och nu ska vi väl hävda då att den här filmen The Innkeeper av Tai West har väl egentligen ingenting direkt att göra med Rafe rollspelet utan det, det har väl inte direkt gjorts något som, alltså, som har någon direkt koppling till rollspelet heller i något annat filmsammanhang. Men det handlar om spöken i alla fall.
4: <laughs> Nej Det närmaste jag kom är ju datorspelet Murdered Soul Suspect som du tipsade mig om, Fredrik, Ja år det år sedan. Så sant. Var, eh, Jag var tvungen att läsa igenom alla end credits när jag spelade klartspelet. Var det någon som hade skrivit för Wraith Det Oblivion jag <laughs> en i den listan. Såg ingen, men någon måste ha spelat det. Det var lite för så. mycket som man Det liksom, <laughs> eh, kan vara träffade. men det var väldigt... Eh, det var ett väldigt roligt spel i alla fall. Mm. Men filmen är en film om spöken. Med spöken.
2: Ja, eller? Med sp Eller? <laughs> Okej. Okay. Då har vi rollat oss fram. Då ska vi ta oss in till filmen då. Som heter så mycket som The Inkeepers från 2011. Regisserade av Tai West. Ja men då kommer, då kommer trailern.
0: Do you know the story of Madeline O'Malley? She was the woman that died here in the hotel. She hung herself after her fiance stood her up on their wedding day. And ever since then, people have reported seeing the ghost of Madeline O'Malley roaming the hallways waiting for her lover. Some say she's even looking to take up a new one. This is our last weekend open, so we've got to find some proof that My Little Malley really exists before this place closes down. I
1: have my microphone, so we can make do with EVP investigations.
4: Yes, I'd like a room for the night.
0: Since the hotel is practically empty, we might have a good chance of making some real contact.
1: <laughs> What was that?
0: Did you hear that? Hang yeah. on. You want to communicate with the spirits in this hotel? I can help you do that. What do they want? To live. You mustn't go down into the basement.
1: blanket of blue. Just you and I beneath the stars, and under a free romance. The, the lights out. <laughs> under a blanket of blue. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
4: I The inkeepers är Claire och Luke anställda på ett hotell som alldeles strax ska stänga och lägga ner för gott. Deras sista chans alltså att ta reda på sanningen bakom spökerierna som påstås äga rum på hotellet. Men i takt med att gäster checkar in så återkommer även lite gamla gäster.
2: Okej. Okay. Jag, jag tänker fråga dig Anders. Varför valde du just Inkeepers till din föreläsare?
4: Dels för att det var en film om och med spöken som inte var äh, allt gammal. Det var, det var ny för mig vid tillfället. Och den utlovade något som jag gillar särskilt med spöken och spökfilmer: en långsam uppbyggnad av stämning. Inte allt för häftigt tempo, och inte allt för mycket. Lätta, billiga Jumpscares Utan mer av en Krypande Långsam uppbyggnad Och med En viss Ambivalens kanske i fråga om Vad det är det egentligen som händer
3: Och där träffar du ju rätt <laughs> Utan all tvivel Med den här filmen <laughs> Ja
2: Fredrik, när kom du i kontakt med den här första gången? Uh,
3: ja, uh, The Innkeepers. Uh, den här, alltså det är ju, jag kom i kontakt med den här egentligen genom det här bolaget Njuta Films. För det var det ett svenskt bolag här då som man en form av samarbete med Studio S-bolaget här som ger ut diverse olika filmer. Och de hade ju liksom under sin startperiod som liksom inriktar de sig på jättemycket skräckfilm och lite smalare egentligen för det får man väl säga att The Inkeepers ändå så är en ganska tidig film i Ty Wests eh, vad heter det karriär här, han har ju senare nu gått och blivit en ganska remitterad skräckfilmsregissör kanske framförallt med framgångarna med x här som han gjorde förra året och dess uppföljande Pearl men så där då ramlade jag över The inkeepers bara för att jag sprang omkring i den gamla hyddavideobetiken som fortfarande fanns kvar den sista som fanns kvar här i skystuna och rev i deras vad heter det, begagnade DVD Eh, hög, hög <laughs> som jag kunde köpa och då jagade det då specifikt just Njuta Filmsloggan och där är så in och så här, köp eh, 10 för 100 där dök då The inkeepers där ramlade då The Innkeepers in och sen såg jag den och jag kommer ihåg att den var en väldigt märklig alltså tonmässigt kontra andra spökfilmer, den är ju exakt så som du Anders beskrev den och du var ju då inför din gästföreläsning så börjar ju du och jag bolla lite vad ska vi se för film. Och då kom jag ihåg The inkeepers och Som du gav tummen upp till Anders. <laughs> så ja.
4: ja. Ja, jag tyckte den passade väldigt bra in i temat. Mm -hmm.
3: Ja, och Patrik då, vilken när var, vad ditt första möte med the Inkeepers?
2: Nej, rakt. Det var på just en efter den föreläsningen som jag såg Inkeepers första gången. Sen har det ju blivit, eh, säkert ett par tre gånger efter. Inte alltid frivilligt utan den har bara kommit upp på ja när man har suttit och scrollat med vad man ska titta på. Ja, ah, Dean Keepers. Okej okay då, den är rätt soft. Den, den kan vi titta på. Uh, men jag hade inte sett den överhuvudtaget innan. Utan uh, det var något som var brand new för mig när jag såg den sist. Enda jag, jag kunde känna igen var Sarah Paxtons efter hennes uh, The Last House on the Left. Som hon gjorde innan Det var typ det enda jag kände igen
3: Det var ju remake eller va?
2: Ja precis, ja. Remaken, Som inte var särskilt bra Men jag kände igen den därifrån <laughs> Men apropå Sarah Paxton då eh, Hennes namn är ju Claire i den här Filmen, ja. ska vi börja med henne
3: vi Går på våra karaktärer Här då idag Och då börjar vi med henne då Som du sagt här då Claire och vad vi tycker om henne jag tycker den här karaktären alltså, nu får man vi återigen, vi får koppla tillbaka lite till Ty West, det här är liksom han har ett signum att ha lite, alltså hans filmer är enormt jäkla karaktärsdrivna mer så än vad de är storydrivna och The inkeepers är inget undantag och för Claire känner jag det är en väldigt autentisk person alltså jag köper verkligen att den här människan finns och hon är en ganska taf eller tafatt eller till viss del har hon väl tafat. men hon är liksom så här bubblig eh, 20-ish det känns som att hon precis har slutat ja Amerikas motsvarighet i gymnasiet eh, och arbetar nu där på det här Eh, vad heter det nu? The, the Yankee Peddlers in eh, Och eh, Jag liksom förstör tiden i den här småstaden staden Och hon eh, är lite quirky The happy go lucky tjej eh, Kanske inte riktigt liksom det, det, Den vassaste Socialaste eh, Kamelejon Som vi har att göra med men och har liksom det här lilla nördiga spökintresset och sen blir hon indragen liksom i, i där det kanske blir ett riktigt en riktig hemsökelse. Men hon känns liksom som en ganska quirky. Den här karaktären skulle passa in i en sitcom egentligen. Men alltså, jag ser de tycker lika fånga det här att hon den är glad men lite Quirky introvett Märklig karaktär <laughs> Det var för mina känslor vad, vad tycker du Anders? Vad får du för tankar kring Claire? Ja jag
4: tyckte hon var väldigt eh, Igenkänningsbar på många sätt Hon var, mm. hon var ju eh, Jag tror hon nämnde, eh, Jag tror det händes till att Hon har hoppat av college ah, ja. eh, Och det känns flera gånger Som att hon Hon vet inte riktigt vad hon vill Hon vet inte riktigt vad hon borde Eh, hon borde kanske inte vara där hon är just nu För det är kanske lite eh, återvändsgränd och, och sådär Men hon är, verkar liksom trött På att be om ursäkt för det också Hon vill någonting men, och, och, och någonting så får hon ju utlopp då Genom intresset för, för spöken Och spökberättelser Och är väldigt eh, engagerad I att ta reda på mer eh, Och eh, ser väldigt mycket upp till sin kollega då, Som har haft en genuin spökupplevelse och vill väldigt gärna komma med det. men ta för att det är gjort. det finns ju till och med en hel scen där hon ska slänga en sopseck i, 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 i tunnan på bak, bakom bakom hotellet och har ju svårt att få upp det för den för den, den läcker och locket faller igen och det är svårt att få det på sig och det är såhär tillför inte filmen någonting men det är tillfället jag är även en hel del.
3: Mm. Och Det ska ju också att den här filmen har ganska mycket humor till sig också. Mm. Men det finns som, för jag känner också, Claire, hon, hon tar väldigt mycket med humor också. Jag känner som att hon har humor som något form av försvar för den här osäkerheten hon har. Så pass, för till en början kände jag liksom, nu när jag såg om den här, liksom, att ja, men... Hon är kanske lite för mycket Gjord till ett comic Relief, även fast hon är huvudkaraktär Men sen tänker jag ja, karaktären Har nog den här humor Den här lite, oh shucks eh, Liksom nu vart det inte bra Här, mi, 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 mi. Och så liksom skämtar hon och då är lite och lite eh, he, he. Men det är en mask Något form av försvar hon har För hon är ganska djupt osäker Också, för hon blir ju Rejält skammad utav hon skådespelerskan som checkar in här när eh, karaktären heter Nu Ska vi se här?
2: Leanne Leanne
3: Rees-Jones när hon frågar, ja vad gör du för någonting? Ja, jag arbetar på hotellet här. Ja men vad har du för aspirationer där? Och, hon och så har hon ingenting och Skådespelerskan där är. Hon är lite stroppig och får väl henne att känna sig lite liten där. Och jag tror då att där och då, ja men det, det skär ganska djupt i henne, tänker jag, den här osäkerheten som finns. Men så får vi liksom hur hon ändå så hanterar där. Vi ser hur hon liksom går och slänger sig liksom platt på soffan där då inför han Luke-kollegan där. Och så använder hon lite, ja, lite humor där. Ja, oh, det är så synd av mig. Och så skämtar hon lite bort det. Eh, trots att det kanske var... Det, det skar ganska djupt ändå. För hon förblir liksom den där happy-go-lucky hela vägen. Till som är, så jag skulle säga, filmens tredje akt. Då spöket kommer, eller vad vi nu tror det är då tror jag liksom allvaret för första gången kryper in i henne och, liksom, och tar henne med dunder och med brak så ja, det här är jag som nördar på men jag tänker liksom att jag, jag, jag tror lite hennes den här, att hon är lite den här quirkiga, roliga tjejen är något form av liksom, liten mask hon har för att handskas med verkligheten Patrik, vad, vad tyckte du dum, Claire?
2: Alltså jag såg klar hennes beteende som ungefär som jag får beskrivet för mig i det mörka psyket. Alltså serien, det här med att hon har en, någon form av bipolär eller schizofreni liknande sjukdom. För jag tror inte att hon är helt frisk i huvudet med tanke på hennes, jag menar motslutet, hon har ju rena skära vanföreställningar- Uh, Lucan är ju så här spökjägare, men han gör ju det för The det and giggles liksom. Han, han tror att det kan finnas någonting lite roligt. Jag menar, man såg den här uh, Youtube videon där man inte ser någonting. Ah, ja, jag, jag var tvungen att se den två gånger innan jag såg något. Och det, det kommer ingenting. Så. Det är ju fake out, det kommer uh, ju jämska där på slutet. Ja, precis. <laughs> precis det är där, det det är där jag menar. Han gör ju det där för att, liksom, på skoj. Jag tror inte en enda grej av allt han har med sig. Mikrofonen, EMD-läsare och hit och dit. Jag, jag tror ingenting av dem är äkta. Utan han gör det för att det är lite roligt och för att han har det tråkigt. Men hon har någonstans i, i sig själv... Hon, hon är så nere eller deprimerad. Eller som du sa, hon döljer det så bra. Någonstans där... Så kryper det sakta in i en att liksom, ah, men det är ett spöke
3: här. Men nu, nu får jag en tanke här som jag inte riktigt hade tänkt förut faktiskt. Men vi, vi får ju en segway in till Luke här nu då. Med han... Ja, eller Pat Healy. Ja, med hans spök... Vad heter det? Utrustning och allt det här. För det som du säger... Han tror ju inte på spöken. För han är ju det här en kul grej. Och han... Han säger ju det till och med till det här spöket Madeline O'Malley som hem söker Det uh, uh, Yankee Pedler in. Han har ju sett henne, men han har ju bara ljugit uh, för att han är väl lite intresserad av Claire. Och hon är intresserad av spöket. Det är väl
2: hans, uh, hans främsta orsak till att han vill att hon ska följa med och jobba ja. där. Uh, Anders, vad tyckte du
3: om
4: Luke? Luke slog ju mig som en slacker. Eh, mm -hmm. Claire är ju lite... Alltså, båda är ju college dropouts och lite... Mm -hmm. Ja, de är inte klockrina losers, någon av dem. Men de jobbar på ett småstadshotell som precis ska stänga. Jag tror inte de hade kanske tänkt sig en sån karriär. Eh, men Claire är ändå... Hon har ju tre hon vill ändå någonting mer. Och jag tycker det känns lite så här typiskt, typiskt för, en, för en tjej. att liksom hon förväntas anstränga sig med och göra någonting mer av sig. Hon blir så väldigt illa berörd när Lian skådespelerskan sänker henne där, som du berättade om innan. Medan Luke är väldigt bekväm med att vara. En dropout och slacker eh, Och han Ja visst han håller ju på med eh, Spökjägeriet och den här Hemsidan eh, Som de har skrivit eh, Massa eh, legender på Men Som du säger på det Han gör det kanske egentligen för Shits Giggles Och för att han är Intresserad av Claire Och på ett Mer än bara Liksom Sexuellt. Jag tror att han bryr sig om men det är genuint och liksom har, har varma känslor och sånt där, mer än bara vänskap. Men det är väl i första hand det. Men han är typiskt killig, han engagerar sig ju inte jättemycket för något. Han, här, nu var det jobbigt, nu går jag och lägger mig. Nu var det jobbigt, nu springer jag ut från hotellet. Mm. Uh.
3: Så. det ligger något, jag får en tanke här just den college dropout biten, för jag, jag tolkar ju också som att det är en viss åldersskildnad mellan Claire och Luke som att Claire
2: det är det i verkligheten ja i alla fall. Nej, men,
3: jag, jag tror inte det är en slump med de här skådespelarna till den här filmen eller till karaktärerna för hon känns som att hon kanske är den där college dropouten som ja, hoppade av skolan för ett år sedan medan Luke hoppade av för typ 15 år sedan. Eller något sånt där. Nu tar jag i. Men alltså, han har mer tid i den här slackerbiten. Alltså han har hållit på. Han, han, liksom, han har inte det här ungdomliga drivet längre. utan Han, han kör på i den här lunken och han kanske, kanske inom i, i, i situationstecken har a, a, accepterat den här inom situations loser-aspekten av sig själv. Han kommer inte längre en så här och det här med spöken, ja det är en del för att han får Clares uppmärksamhet medan det hundra inte har det här Ooh, liksom, jag, alltså, hon, hon går ju liksom och eh, de delar ju de här de här passen, sju eh, till sju, liksom eh, passen de har och när hon har passen där så sitter hon ju olika delar utav rummet hon sitter i tvättstugan där och lyssnar med EPE-mätaren nej det finns ingenting här och så pratar hon ju i micken det finns ingenting här Luke jag går till något annat ställe för hon är liksom det som faktiskt är genuint driven medan Luke han gör inte ett skit tror jag han sitter och knappar på sin dator eller surfar porv får ju på att han gör bland annat <laughs> Men, en hel del men det är också det som är intressant för precis som du nämnde där Anders, det här att han har varma känslor för Claire eh, det här, eh, men, jag, men jag upplever inte liksom att han är ett perv det är inte den här Claire det lätt att kunna göra det där liksom när han har den här internetporren som vi får se eh, att han har tittat på men jag upplever, och filmen försöker inte heller göra honom till ett perv. Han är en ganska sympatisk karaktär i sin, ja men, begynnande medelålders man. Han är inte riktigt medelålders, men börjar närma sig. Har kanske inte världens liksom superkarriär, <laughs> yrkesmässigt. Men ändå så liksom, genuint... Han är nöjd med livet. Ja, eller åtminstone han är kanske nöjd kanske mer med sig själv eller där han befinner sig och är väl väldigt dragen till Claire och kanske lever upp lite genom henne. För han tar ju ändå så henne i försvar sen när hon, skådespelaren kommer tillbaka från den här healing hon har varit på. Då ger ju han lite tillbaka på henne där, som liksom kickar tillbaka lite såhär hint, hint. Jag ville vara med och dricka med oss, för jag har ju hört att du är ju glad i Sponken ungefär, och hon bara, Det <laughs> Ungefär sådär. Nej, men man förstår ju han jabbar ju tillbaka henne, för hon gjorde klär hon gjorde ledsen. <laughs> och då liksom hugger han lite tillbaka. Eh, och så får vi ju en liten scen där, de är ju lite fulla, ligger där i hotellobbyn och pratar om spökena och så börjar han bli lite allvarlig och viktigt att han genuint känner för henne. Och hon kanske inte riktigt kom, för hon tog, kopplar jag kanske att hon har lite mer att de är vänner. Alltså vänner, vänner. Medan Luke kanske vill lite mer ändå. Eh, kanske önskar en liten djupare relation. Kanske inte nödvändigtvis en intim relation, men alltså han Claire betyder väldigt mycket för han. Och den scen som jag känner liksom, oh, för jag blir lite nervös när den kommer liksom, åh oh, nej kommer hon krossa hans hjärta nu? Men så alltså, gör han inte, utan det kommer det, för hon fångar inte riktigt de signalerna. Och han blir ju inte direkt ja, nej men det är två väldigt mänskliga lätt att känna igen karaktärer tycker jag, med sina brister och fel eller ja, fel, ja men
2: Extremt mänskliga. <laughs> Sen vill jag prata om den här bedragaren. Eh, inte Pat Hilly. Vad heter hon? Eh, Kelly McGillis. Ja. Eller, eh, sko eller karaktären Leanne Reese Jones. Ja. Som faktiskt
3: är... Det är hon som är kärleksintresset i Top Gun. Till eh, Tom Cruise där. Ja. Eh, vilket mm. jag inte riktigt kände igen för jag gick in och klickade och då jag, Jaha, oh, där.
2: <laughs> Hon har varit med länge den här dagen Hon är ingen vinnare i alla fall eh, Ingen eh, Ingen Star Trek här ja, Lite
3: internt för stackars Anders här då, podd, eller, Som vi gäster i Film till Om en skådespelare inte har varit med i Star Trek Då är de en jävla lus <laughs> Det är helt sant Vad tycker Men eh, du tog ju upp henne nu Patrik. Vad tycker du om våran skådespelerska här?
2: Alltså, hon är verkligen som en ett TV-medium. Jag tänker mig det här på andra sidan eller vad det nu heter på på trean eller femman. eller vad det nu var. Går ett medium in i ett rum. Ja, jag känner en pojke här inne. Vi måste göra en solring så han kan få gå vidare. Alla står och blundar så ska jag kalla på Mikael så han kommer och hjälper mig. Och ja, hon står där med sin lilla kristall och svingar och. Åh, oh, det är en gast här nere. Du ska inte gå ner i källan. Oj, oj, oj. Oj, Clear. Ja, sen vet vi hur det går. Så att jag säger mycket av det som eh, inte Sarah, Claire, upplever. Mycket av det hon upplever har triggats av Leanne. För av det, nu, det här är, det är mina in, inre tankar bara. Det är säkert eh, inte särskilt <laughs> rätt ur det psykologiska. Men som jag tolkar det så. Allt Leanne säger till henne. Att det finns ett spöke. Du ska inte göra det. Du ska inte göra det. Det kommer hända något elakt. Det triggar igång hennes psykiska ohälsa. Något extremt. Ja, man ser ju på slutet, hon bryter ju totalt mm. ihop.
3: Det är ju... Ja, det, det är inte intressant tolten som jag faktiskt inte har gjort här- men som jag ser nu är helt klart när... Det kan ju komma till, till hotet här sedan. Men just att... Hon säger ju inte att det finns ett spök. Hon säger att det finns tre spöken. Eh, vilket mm. blir en rolig knorr i slutet där. Eh, Anders, vad tyckte du om skådespelerskan Leanne-
4: Ja, jag gör inte alls samma tolkning som Patrick uh -huh. Men det var väldigt intressant Jag har inte heller riktigt sett det på det sättet innan Jag är mer välvilligt inställd till henne Eller har varit i alla fall Nu börjar jag ju tveka lite eh, Men, men jag, jag tror nog ändå att hon Hon menar ju absolut ingenting illa Jag, jag, jag håller nog inte riktigt med Att man är som ett typiskt tv-medium I den avsikten För att jag tror att hon Genuint är andligt intresserad och lite spirituell där men om hon bedrar någon, ja då gör hon, liksom bedrar hon nog sig själv också i sådant fall. Eh, och oavsett hur det är med den saken eller inte så hon och Claire uppmuntrar nog varandra där ett tag. Eh, vilket... Kanske då med ett visst få konsekvenser eh, I berättelsen eh, Helt klart är ju Claire fascinerad av henne Hon är ju ett, ett stort fan För att Leanne är ju den här skådespelerskan som var med i någon Kult-tv-serie för länge sedan och, 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 och Claire är ju Starstruck Men så visar det sig att Leanne också Kan vara lite av en ja, Väldigt otrevlig person eh, Särskilt när hon har druckit lite Eh, och sen så Pratar de om saken Och Försonas lite grann, Men ja eh, hon, hon... Claire söker ju Stöd hos henne några gånger under filmen Men ja, Får antingen inget stöd För att Leanne sover <laughs> Väldigt tungt Eller får kanske fel sorts stöd
3: mm. Ja men Leanne tänker jag, alltså, hon, hon är ju en auktoritetsfigur. Det är som du säger så alltså, hon klär, hon är starstruck. Oh, oh, Skådespelare i den här tv-serien som jag har vuxit upp med. Men sen också just det där, att vi får ju den här, ja då Leanne. Egentligen lite, ja eller... Hon, jag vet inte hur mycket det är medvetet men hon skapar ju en stämning av att jaha, du lilla du där liksom hon, hon, hon hon blir ju verkligen, sätter sig på en pedestal så mycket högre än stackars Claire där och får Claire att känna sig liten men sen biter ju Claire tillbaka efter att hon har fått vad hon tror är då en en ljudupptagning med spöket där som sitter och spelar piano där och hon är helt extas där springer och liksom försöker väcka en väldigt sömdrucken Luke och liksom berätta om sin upplevelse för då kommer ju hon i trappen ja, kan ni lugna ner, det är lite stökigt här ute, ja vi försöker sova och då biter ju Claire ifrån mot henne och då blir hon lite ställd liksom och känner, ah okej okay. och jag tänker liksom att det växt någon form av respekt hos henne liksom. hon kunde faktiskt bita ifrån och då i och med att de pratar om spöken och då visar sig att hon finns ju hon är ju det här mediumet, hon har den här kristallen hon kan prata med dem och då blir ju Leanne något mycket mer alltså en allierad på ett annat sätt än vad Luke är eftersom att hon tror ju på spöken Sen för jag är inne på ditt spår Anders att hon genuint tror på det hon gör sen om hon är ett riktigt medium eller inte det vet det fåglarna men hon tror nog att hon genuint kan prata med spökena, sen om det liksom är bokstavligen spöken om hon ser in i framtiden som hon säger att hon kan göra eller om det här egentligen är fantasier som sätter en boll i rullning det är väl upp till betraktaren att avgöra men vilket jag tycker har varit en intressant tolkning jag faktiskt inte har tänkt på innan först du tog upp det Patrik att liksom att allt, allt det här faktiskt kanske kan vara att Claire i sin tur är i, jag menar kanske allt kan, kanske kan förklaras med att hon är psykiskt labil och ser saker som inte finns där men sen har ju filmen också den bygger ju också tillräckligt för att ge ett genuint tvivel att ja men det kan faktiskt vara hemsökt också. Eftersom att Luke får ju lite av en, en närvaro där också. Men så kan man ju ja frågan då. Men vi kanske sparar allt det här till, till hotet. Då. Men jag, jag gillade karaktären Leanne för hon, hon går lite fram och tillbaka och det är ju så där att om blir den som bollar till Claesen. För då känns det liksom ja men då får jag lite sympati tillbaka till henne. Och är inte det riktigt så manipulativt i dåligt förhållande egentligen den här kö liksom jag neggar dig sen ger jag dig lite någonting och då blir jag ju glad igen. Där. Men egentligen så tror jag inte att den här karaktären Lien är ett äs egentligen utan ja men som sagt hon var lite dragen. Hon var, mötte en Starstruck-fan. Hon är skådespelerska. Det är inte första gången hon möter någon. Och så är liksom, ja, tafatt, liksom fan. Så ja, så vart det så vart. Ja, ja. Ja, hepp. Men... Eh,
2: Okej. Ja. Jag vill bara nämna arga mamman där. som Bartlett. Hon var bara... Det är, det är så kul. Hon är ju Emmy-nominerad också. Eh, vad ska jag säga? Eller hon var Emmy-nominerad för en Broadway-produktion. Eh, men det är typ det enda, enda hon har gjort som man är, förutom TV. TV hon har varit med mycket i Sesame Street.
3: Mm. Som en röst då,
2: Ja, precis. Ja. Gina. okej. Okay. <laughs> en en av dem. 256 avsnitt var med i Sesame Street. Så jag tror att det är hon som är den röda figuren. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Elmo? Ja, ah, Gina spelar hon i alla fall. Nej, inte Elmo. <laughs> jo, ja, det, det är inte han... Ja, det, hon, hon är på bild till Elmo, men ja, saksamma. Ah, ja. eh, ju... hon, hon var en sån här typiskt arga mamman som bara... Kan jag hålla tyst? Vi har min son försökt stoppa,
3: Ja men Hilde tyckte jag faktiskt ge dig ett synd om. Och det är faktiskt ja. där på, För att hennes otäcka kar beter sig illa och någon tagit sonen och stuckit därifrån. Och hon vill bara ha handdukar till sitt till, till hotellrummet. och Luke kan inte bry sig mindre. För han tycker att hon är jävla gnällig kärring. <laughs> Och klära huvudet upp i det blå. <laughs> Och liksom är för upptagen med att leta spöken. Så jag tycker synd om den här stackars kvinnan ändå.
2: <laughs> ja, det är ju det. Men jag, det var därför jag lite ville nämna henne bara. Hon blir en sån här... Egentligen smått onödig comic relief.
3: Ja, men jag, jag tycker... för. Med, med den här karaktären Och hennes son alltså Vi får ju liksom när Claire inte riktigt är i sin I hennes bästa stund och liksom den här åttaåriga sonen Sitter där i förtöljen Och hon, liksom, oh, hon måste ju berätta och spökhistorien om eh, Madeleine O'Malley Som checkade in här och hängde sig själv Och vi gömde liket i källaren Och den låg och ruttna i tre dagar Liksom och ungen bara sitter där med jättestora ökar
4: jag tyckte att det var en, ett, ett effektivt användande av den här birollen för att då kunde ju Claire just berätta det där för publiken utan att fara så himla övertydlig med hon hade kunnat berätta det för Luke eller så här som du vet Luke så slapp man i alla fall det så det är lite smidigare i skrivet. Och dessutom fick vi en väldigt awkward scen då när Claire blev utskälld och egentligen inte riktigt av något under sig. Och så får man lära känna Klär lite mer också att hon är en person som kanske gör bort sig på det sättet.
3: Ja, och det är också så bred för det ungen säger när han springer till sin mamma är ju att han säger att den där kvinnan sa att ett spöke kommer, ska komma och ta mig. Nej, det var inte alls det hon sa och det är ju det hon säger men det är exakt så ett barn resonerar hon sitter och berättar en spökhistoria och Uggen så alltså tar ju det till sig direkt det, liksom, det här spöket kommer och mördar mig sen <laughs> annars liksom har vi ju inte alltså vi ju, de karaktärer som finns kvar är ju den här äldre mannen och så har vi den här baristan <laughs> och det är ju mindre karaktärer som vi kanske inte behöver lägga så mycket tid vid om, i, om inte någon av er... Den
2: deprimerade baristan
3: Spelade Nej, det var... Lena Dunne Ja, jag ja, 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 ser det Hon som behövde Dela med sig av sina kärleksbekymmer och sen, ja. och sen den äldre Ganska läskiga gubben Som har kommit till hotellet för att Ja, avsluta sitt liv Visar det ju sig i slutändan där. George Riddle Ja men vi folk checkar ju in här då. Det är det dags att börja prata om platsen?
2: Ja, jag tänkte Anders kanske kan få börja för det här är ju <laughs> ja. close to home för dig.
4: <laughs> ja, det är det. Och jag, jag tänkte nog inte på det så mycket första gången jag såg filmen. Men när jag såg den andra gången så tittade jag lite närmare på just hotellet i Yankee Peddler. Och tänkte på det liksom när man ser exteriör och jag såg en del av lokalerna som skymtar förbi i bakgrunderna och saker ting, såg ut vad, vad det fanns för saker framme och i bakgrunderna så jag tänkte att vad har de spelat in det här i ett riktigt hotell? Jag har inte kollat upp det men, men det känns lite som att de har det. De tackade Janky Peller in i eftertexten i alla fall och Kanske att åtminstone en del scener är att de har Lånat ett hotell <laughs> Ett typiskt Litet småstadshotell I Connecticut För att Jag tyckte att det fanns så här. Det här lägger man inte in I en scen Om man bara liksom är scenograf Och bygger upp scenen från grunden Utan det här, det här är här, Traven med stolar Och korgar med smutsigt tvätt och köksutrustning och hur hela lobbyn såg ut, inredningen det var en viss tids era, det var liksom lite gammalt och skärmigt fast det var också lite nytt och nytt fast inte särskilt nytt alls som liksom gjorde att det kändes väldigt, som en väldigt äkta plats för mig och visst, jag har jobbat på hotell och sådär, men jag tänka att den nog känns äkta även för, för andra eh, människor. Eh, det är ju helt klart inget nytt och flashigt hotell. Eh, tvärtom ganska litet. Och, ja, nu tänker de ju lägga ner det också. Eh, men det är ju då att jag tycker det bidrar till att göra det till en, till en plats. Eh, ja, men de... Och en plats med historia och karaktär.
2: De ska väl inte lägga ner det helt? De ska slå igen för säsongen för att de ska renovera det?
3: Nej, nu... Nu, nu, nu hugger jag in här <laughs> Okej, okay, ja, men det kan
2: vara det jag som har misstolkar. Alltid. I
3: filmen så ska Alltså det bokstavligen lägga ner Om två veckor Alltså det går i Ägaren ska sälja huset Han är ju på Barbados Och solbadar just nu Men The Yankee Peddler Inn Är som sagt det är Ett riktigt hotell som de har spelat in ja. på
2: det existerar i på 93rd Main Street Torrington, Connecticut USA Ja,
3: och då med rötter tillbaka till 1891 grundades det Sen, eller köptes det av de dåvarande ägarna och det har 52 rum allt som allt, tre våningar och de ska ha ett spöke där också Uh, I verkligheten ja, ja, För det är ett, ett av de här klassiska Hemsökta hotellen För rum 353 Är det Hemsökta uh, hotellrummet Där ägaren Alice Connelly dog I Så det är det som är hemsökt Och det är också rum 353 Som alltså den här äldre mannen Checkar in på Sån där, the honeymoon suite som han senare tar livet av sig i och det var ju lite kul ändå <laughs> Ganska groteskt <laughs> sätt att ta liv av sig också Ja, han sker ju handledarna i badkaret där
4: Mm. nej men Det var ju snyggt att de Använt en riktig plats på det sättet Och då har de ju säkert använt eh, Gamla foton Och sånt där och visar upp I både förtexter ja. och under filmens det... gång Ja men för i stort sett
3: så För det riktiga eh, Jankepedler Hotel Eller Jankepedler Peddler Inn hade de ju ryktet om Att vara ett spökhotell eh, så, så de tyckte ju det var en kul Grej och det här är ju en Lite independent, alltså lite lägre budget hade ju det här. Så, så de tyckte inte det, att det var helt fyrskäms att Tai West gjorde sin spökfilm i deras liksom, hotell. Eh, för grejen är att för filmen är ju gjord eh, 2011, eller åtminstone jag fick release 2011. Den är ju inspelad innan dess för själva Jänke in, den stängdes 2015 på grund av en renovering som de skulle ha då tanken var att hotellet skulle öppnas igen, men deras budget tog slut så liksom, renoveringen som skulle vara tillfällig, vart liksom hotellets stängning men, den kom tillbaka 2018 kunde jag läsa mig till, men då under Best Western Plus Det var ju längre inte ett familjeägt Alltså privat företag Utan det är en större koncern Som har gått in Och driver en del av dem Jag förstod det rätt Är det någon som säger det någonting Hotellkoncernen Best Western
4: i det är ju mer franchise-kedja Så alltså det kan fortfarande vara Någon enskild ägare Men det är klart, då har man satt en rönda Prägel på det, då ska det finnas Då ska man erbjuda medlemsprogrammet Och då ska det finnas vissa logotyper Och då ska det vara det ena och det andra Så att det blir liksom inte riktigt samma personliga Längre, plus att om man då Renoverar så blir man ju av Med den där väldigt Gammeldags, lite tafatta Lite så Hotelliga inredningen som, som de har där, jag tänker, det är 80-90-tal, någonting. Eh, om jag får fortsätta lite grann om, om själva liksom hotellet och platsen också, så är det liksom, jag tänker på en, del, en hel del scener, kameravtagningar är ju väldigt spökfilmslikad. De näst, rör sig nästan inte alls, det är liksom en stilla scen. Det är ingen i bild. Eh, kanske panorera lite grann Kanske att man som publik Ska tro att Okej okay, men någonting kanske snart ska hända här Kanske att Någonting kommer synas I bakgrunden Eller skugga rör sig
1: mm, Gör
4: det egentligen inte Utan det här är nattpasset på hotellet Allting är tyst Lamporna är tända Det är ingen där för tillfället Och jag kände igen den där stämningen på sätt och vis Från, från, från när jag själv stått i natt, på nattpass i hotellreception Inte nu på ett sånt hotell större, men, men ändå, det blev väldigt tyst Och det är en fantastisk, det är intressant känsla Att stå som hotellreceptionist i ett stort jäkla hus Det är fullt med människor Och du är helt ensam Ja. För alla ja, men jag, 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 jag,
3: jag, kan inte, jag har inte varit upplevt det Som alltså, en hotellreception där Men jag vet ju att När jag fortfarande bodde hemma Var barn För då är då, eh, uppväxt i, I ett villaområde eh, Och då hade vi ändå så, Ett större hus där Och när man liksom såg ja, 11-12 år så var man liksom Av en eller annan anledning ensam hemma Och det är mörkt och liksom det är tyst. Och hus låter, de sätter sig liksom det vinden blåser. Plötsligt börjar jag ju liksom, man ser saker i skuggorna bara för liksom att man leker med tanken lite för mycket. Plötsligt liksom jag tror inte på spöken, men när jag är ensam mitt i natten att börja börjat komma där. <laughs> Och det tycker jag att den här filmen fångar otroligt väl ändå. Precis som du säger det, vi har väldigt många där jag känner Aha, nu ska gungstolen börja gunga fram och tillbaka, nu ska pianot börja spela av sig själv, nu ska det vaja i gardinerna, vi ska få de klassiska spökeffekterna som jag förväntar mig av tidigare spökfilmer jag sett, men jag får det inte i den här filmen. Det känns som att han, Tai West, liksom dinglar den här spökfilmen framför mig. Jag kommer ihåg alla spökfilmer du har sett. Nu, nu, nu förväntar jag att det ska komma här. Och så kommer det inte. <laughs> Och en annan kanske skulle bli skitfrustrerad av det. Jag tycker det är ganska briljant. Då, för jag sitter där. Ah, 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 Nej, okej. Okay. <laughs> Men det liksom bygger, han bygger upp det samtidigt då med att ge oss intressanta karaktärer för annars skulle inte det här funka alls, då skulle det bara vara en jävla slog en jävla snorfest utan dess like men ja ja, hepp har du något mer att säga Patrik om själva platsen, hotellet vi är på
2: nej, nej. det är faktiskt inte, vi har vi har kommenterat ganska mycket på det Men jag, jag, jag ska fråga dig Anders där de gör i, i kassan eller i, i receptionen och sånt, gör de rätt?
4: Alltså, jag tänker lite så här att om de ändå ska stänga hotellet snart och knappt har några gäster Då hade de ju kunnat uh, törna dem till något annat hotell och bara stänga tidigare Plus att, här, om det är någonting som är orealistiskt i den här filmen, det är ju inte spökena. Utan det är att de här två anställda <laughs> Samtidigt det är, det är helt ojämligt
3: <laughs> Sant alltså, Ja Men det behövs ju för filmen om inte annat Men så kan jag ju mycket väl tänka mig liksom Att det är det här För det känns som att det här hotellet Finns i någon liksom stad Någonstans i Amerikas Mer, mer rural Del Utan vi, vi, vi... Vi är liksom inte i en större del av världen, vi är inte nära en stor stad utan det här är liksom ett större hotell i en mindre stad. Eh...
2: Jag skulle kunna tänka mig att det är något typ stadshotellet i Gränna ja, något eller sånt där. i den storleken. Fast
3: här då privat ägt och sådant och det kan ju vara som så att de här två, för vad heter han, Ron heter ju ägaren som är på Barbados där. Ja men man är ändå så... Alltså... Kanske de här två, Luke och Claire Ändå så kanske kan vara kvar för att Ja men Vi har alltid arbetat här och det blir lite Familjärt på det sättet Så där kan jag köpa då Kanske att de två är Kvar I den här filmens egen kontext Men För visserligen Ja Och sen kan det också vara att de kanske bara i en tillfället Eftersom att han Ron är ju ute på sin Barbados-resa Annars skulle det behöva han själv då Som får ta hand om det här hotellet Så uh, vad vet jag Eller så
2: är de där bara för att Gästerna som har betalat för en vecka Ska få bo där en vecka Och sen låser de dörren Och drar därifrån ja. Det här är ju USA Det är ju
3: USA så det är annorlunda Vad vet jag Men är det dags för hotet här då Det som spökar på hotellet vad tycker... ja Spooky! Det var väl Ulf från Film till Fiket som spokade där.
2: här. Ja, spök Ulf. Spök,
3: Ulf. Uh, Anders, vad tycker, vi om, eller vad tycker du om det läskiga i den här filmen?
4: Ja, det är ju lite oklart vad det egentligen är. Och det är ju det som... Det, det, det bidrar ju tycker jag till att göra filmen intressant. Eh, helt klart har vi ju berättelsen om Madeline och Mary. Eh, en tragisk berättelse som den stackars eh, pojken får eh, höra från den entusiastiska Claire. Och de verkar ha gjort sin research. De verkar ju ha skrivit en hel del om eh, Madeline eh, på sin eh, hemsida redan. Eh, och eh, det, det, det är ju... En väldigt klassisk spökberättelse Hon lämnades I altaret eller vad det var Och tog livet av sig Eller varit instängd och ja, hur det var liksom. Och ägarna till hotellet De ville mörka dig Och allting blev skandal Och tragedi Och nu är hon kvar på hotellet Sedan dess Och jag tänker mig att Det finns säkert ganska många Berättelse så precis som den här eh, väldigt, väldigt eh, det är ingen långsökt spökberättelse, tvärtom, väldigt väldigt eh, klassisk och eh, allt vad det lider så eh, får vi ju genom Claire's ögon i öron möta Madeline och jag säger med Claire's ögon i öron här då för att som kan titt så kan vi lita på, på att det hon upplever verkligen händer så som hon så som hon upplever det?
3: Ja, exakt så. <laughs> spöket som hemsöker här, är, finns spöket där överhuvudtaget? Eller har vi någon form av bryt i Clares verklighet här? Där vi kanske har någon form av perfekt storm- som har uppstått av en, av en Claire som kanske alltid har velat ha tro på spöken här men börjar nu kanske hamna i något form av dåligt psykiskt mående så att hon kanske egentligen bör få föreställningar och Lian som mediumet som kan se spöken Luke som har kört den här Madeline Mally spökhistorien och liksom gött henne med det är den perfekt storm som kommer här som leder till att ja, det, det går som det går i slutet fantastiskt intressant eh, tolkning som jag inte har gjort till den här filmen förr men om man bara ska ta den på rakt upp och ner, huset är hemsökt så är det här eh, en fascinerande berättelse ändå om det är ett spöke för vi, vi har ju inte den här klassiska spökberättelsen liksom om man tänker sig mer Hollywood och en, en spökberättelse- då är det ju kanske lite mer åt insidious eller conjuring-hållet. Det är liksom en osynlig kraft som smäller i dörrar- och det kommer plötsliga ljud och liksom någon som drar igen eller drar en ut ur kängen eller allt det där. Mycket av det här liksom explosiva bo-bo-bo. Alltså jump scare så står härliga till- den här filmen har väl egentligen inte en enda jumpskär förutom den gången då Luke lurar klär liksom att jag men kolla på den här filmen och så får vi en sån här ultraklassisk jumpskär där någonting läskigt hoppar fram och säger bu. Sen använder ju filmen aldrig det överhuvudtaget. och det är många gånger vi inte ens har det vi verkligen då hon sitter där i hotellreceptionen och liksom lyssnar med E.P. mätar och det är liksom man hör elektriskt ljud och jag kommer ju på mig själv sitta där, ah, hör jag någonting där? Ah, eh, eh. Den enda gången det händer är ju i vid pianot det är då den enda gången vi får något genuint som kan vara övernaturligt då där hon hör David Madeleine och Maly som gråter och sen kommer pianospelan det är egentligen de enda gångerna. För sen spöket i sig lyser ju väldigt mycket med sin frånvaro. Vi får se henne stort tre gånger i filmen överhuvudtaget. En gång när Claire vänder vände sig i sängen och så ligger hon bredvid. Och sen i filmens tredje akt när hon är hittat döda gubben där. Och sen vänder hon om och då hänger Madeline och Mally i taket där. Bläh! Och sen, precis i slutet, när, äh, när Madeline dör i källaren där, vänder hon sig om och så är ju Madeline där. Äh, liksom, vi, får, vi får se hennes läskiga ansikte. That's it! Hon är inte med mer än så. <laughs> och det är ganska briljant, tycker jag, i en spökfilm. Äh, vad, vad tycker ni?
4: men Absolut, man ska vara sparsam med mm -hmm. naturligheterna. Det tycker jag gäller i de flesta skräckfilmer. Det lämnar lite mer till fantasin. Men jag tycker det finns en väldigt laddad scen där Luke och Claire går ner i källaren. Ganska uppjagande när vi läser redan men de ska försöka se vad de kan spela in. Och Claire är ju uppenbart... Vändigt På eh, Och Säger till slut Att hon inte kan se Madeline Bakom Luke Men vi ser ju inte vad, Alltså kameran visar ju inte det Kameran visar Luke som blir mer och mer Uppskrämd Och visar Claire som, som Som är mer och mer Fascinerad nästan eh, Och sen Ja, och det hör ju till
3: också för att det, Luke säger, han, han har ju ep mätan och hörlurarna på sig där som Claire hade när hon hörde pianot som spelade där innan. Och vi får ju faktiskt Luke innan hon säger att hon ser Madeline bakom honom. så blir jag, alltså det så har ju hon byggt upp en liten stämning där och han börjar komma in lite i den man säger också, vad var det? Och så liksom handen upp till hörluran ungefär som att han har hört någonting. Men vi som publik får inte höra det han säger att han hör. Lika lite, vi får inte heller se det. Claire säger att hon ser bakom honom. Vilket då blir det här lite briljanta. liksom ja, Är det liksom Madeline och Madeline där som spökar bakom Luke? Eller har Claire är liksom föreställningar som vi inte får se. Men i och med att hon är ju så exalterad och så övertygad eh, så liksom, kan jag förstå liksom, att det smittar av sig på Loka. Han blir ju freaked out. Liksom. Nej, det är, oh, är spöke bakom mig. Ah, jag måste bara härifrån för det här är liksom för mycket. Eh, men hela tiden liksom, nu, som med den här tolkningen, att ja kanske inte fanns ett enda spöke där överhuvudtaget utan det är bara en perfekt storm utav vidskepelser eh, för, och som kanske hon eh, Leanne också är inne på där då, liksom att hon säger att det finns tre spöken och, och i slutändan om man nu ska ta det så har vi ju tre spöken där då. vi har Madeline, vi har den gamla gubben som dog och sen då även Claire det tredje spöket då som dör där i källaren eh, Eller så är det inte så <laughs> eh, Vi får ju visserligen en dörr som stänger sig Precis i slutet <laughs> <Men laughs> Vad va, va säger ni då? Vad va, va är, va är er tolkning? Är det Yankee Peddler in? Är det hemsökt eller är det inte hemsökt? Vad säger du? Det, Anders
4: Eh, ja, jag lutar åt att det är hemskt men eh, det handlar ju om att jag gillar ju spökberättelser eh, och jag tror inte på spöken personligen. Jag, jag har väldigt svårt att passa in dem i, i min rationella naturvetenskapliga världsbild men inom ramen för en fiktiv berättelse där det kanske kan finnas spöken. Eh, där spöken är en möjlighet Amen, då, då, då vill jag ha spöken så jag, jag väljer nog ändå liksom att det var någonting där i huset och det påverkade Claire väldigt starkt mot ett tragiskt slut eh, men Filmen gör ju väldigt effektivt eh, en tveksam till hur det egentligen ligger till. Det är, den, det är, den är inte ensam om att göra så. Det är väl många andra filmer som har lämnat det öppet för tolkning. Eh, men jag tycker att den är, ja, den gör det väldigt effektivt med enkla små medel.
3: Patrick vad säger du då? Är det Janky pedler in? Är det hemsökt eller är det inte hemsökt?
2: Jag tror nog inte det är hemsökt utan allting händer i Clare's hud. Men jag skulle vilja att det, ska, att det var hemsökt. <hör> För jag menar, det, alla, alla hotell behöver sitt spöke tycker jag. Så här, det, det, det är som i Harry Potter. Det går inte att ha någon, någon våning som inte är hemsökt av ett spöke eller en gast eller vad det kan vara. Morning Myrtle är på tjejernas toalett exempelvis. Så, nej, det, jag tror inte att det är hemsökt. Det är nog mera i Klairs huvud, men jag vill att det ska vara hemsökt.
3: Jag gillar båda förklaringarna men jag tänker nog sålla mig till att det Yankee in är hemsökt av Madeline och Mally där och att det finns något övernaturligt som ställer till det där för det är den roligare förklaringen tycker jag. Men det brukar jag nästan alltid tycka att i alla filmer som har den här tvetydigheten där vi inte vet, händer det här på riktigt eller är allt bara i huvudet? Precis som i Babadook, finns det ett Babadook-monster där eller är det bara hennes nervsammanbrott? Men det är ju roligare med ett Babadook-monster Så det är roligare med ett Madeline och Malie-spöke här också Tycker jag Så jag. I, i min värld Så är Madeline Malie Den som hemsöker det här hotellet så, Sen Spinner jag kanske lite mer På då för I, i filmens egen Kontext här, då, hon Leanne Pratar ju om att vi alla Är ju mer eller mindre mottagliga för hon säger ja, men, som det här Deja vu känslan Går in i ett rum och så känns det som att du har varit här förut Det är ändå så liksom Det är någon form av ja, men, vis på att du är Faktiskt andligt kopplad På något vis av vänster I just hennes fall så har hon väldigt mycket Mer utav det Och i den tänker jag Då att Ja men Claire och Luke och Alla de där, ja men de har det också Men När Claire faktiskt hör Madeline och Meli spela piano och så sätter hon ju så där liksom vi pianot. Det är då jag tänker bollen är satt i rullning. Hade det inte hänt då hade liksom Madeline och Meli inte haft med henne att göra överhuvudtaget. Hon hade liksom spökat på där utan. Men någonstans där knyts de samman för att hon kommer liksom. Madeline nära, tänker jag. Och lika så med gubben som tar livet av sig. Hon, för han kommer ju också där som ett läskigt spöke i slutet där. Eh, som hon ser i, i källaren där sen. Så jag tänker liksom. Ja, men hon har öppnat upp, eller hon som alla andra i den här filmens kontext har den här kopplingen till Spöken i den andra världen. Men nu liksom har den blivit starkare och då knyter de här an, tänker jag, på något vis och vänster. Och jag tänker att det Claire dör av att hon dör av skräck, rätt och slett. Jag vet, filmen hintar väl som liksom att hon dör av en astmaattack, ska väl vara förklaringen. Men det köper jag inte riktigt. Hon dör bara liksom av stressen. Och sen har hon ju ramlat i trappen och slagit i huvudet så visst, hon kanske har en skallskada och dör av den. Men ja,
2: helt. Ja, Har du gjort något bächteltest på den här? Det
3: har jag om vi, nu, om vi nu känner oss klara Med hotet då förstås Alla nickar instämmande här Jag har gjort ett bächteltest på den här filmen Vi för ju tesen att När det gäller Kvinnlig representation så är skräckfilmer de som eh, fyller det bäst. Och det gör vi då genom att se om hur många skräckfilmer som klarar Bechdel-testet. Eh, och frågorna är ju som bekant tre. 1. Har vi eh, två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det har vi. Vi har Claire, eh, vi har Leanne, eh, vi har baristan- som visserligen på IMDB bara står barista men hon har en nametag som det står Elisabeth på. Och då räknar jag att hon är faktiskt namngiven i filmen även om IMDB inte har namngivit henne. Och så har vi ju spöket Madeline O'Malley. Så fråga nummer ett klar en, Ja. Fråga nummer två. Eh, möter de här karaktärerna någonsin varandra? Och ja, samtliga karaktär eller Claire... Möter samtliga karaktärer. Hon möter Julianne. Hon möter baristan Elisabeth. Och hon möter Madeline och Malley. Tre då. Om de, när de möter varandra. Pratar de då om någonting annat än män. Med Madeline och Malley har vi ingen dialog. Tillsammans med Claire. Med Elisabeth Elisabeth baristan de pratar om sin pojkvän, eh, baristan där, på ett väldigt inkränkande sätt. Men då har vi Leanne och de pratar om spöken, eh, om den här healingen och hennes skådespelarkarriär och att Claire eh, nördig entusiast till det. Så det pratas inga killar, det pratas inga män, det pratas inga pojkvänner där. Så då klarar också den här filmen fråga nummer tre. Och med det så klarar Inkeeper bechtel -testet. Hurray!
2: Ska vi ta och komma med några slutord på de här då? Ja. Jag tänkte, du kan få börja Fredrik.
3: Ska jag börja? Ja, Mitt slutord, slutord och betyg till, eh, på en skala 1-5 där då till eh, The Inkeepers Jag gillar The Inkeepers för att det är en liten annorlunda spökberättelse som sätter karaktärerna först och främst en riktig jävla slow burn till film eh, som verkligen inte är den här klassiska spökfilmen. Det kräver väl sin. Alltså att man kanske har rätt sinnesstämning och verkligen är inställd på att det här inte är en klassisk spökberättelse som vi brukar se dem på film. För rent krast så är den väldigt klassisk spökberättelse. Men det är. Går man in med alltså tänker Insidious- eller Conjuring-spökerier då kommer man bli rysligt besviken. Men jag tycker det här är en bra film. Eh, karaktärer jag tycker om, jag gillar mysteriet som byggts upp. Eh, och jag gillar scenografin och allt det här. Det är fortfarande liksom kanske inte det bästa jag har sett någonsin. Men den är väldigt stark. Jag skulle ge den 3,5- av fem i betyg. Men jag vet inte heller om jag skulle rekommendera den här filmen till, all, till alla personer heller för att den är så speciell i sin ton och i sin struktur. Är en jäkligt bra slow burn spökfilm enligt mig i alla fall. Anders vad slutord och betyg till The Innkeeper.
4: Jag ger det Inkeepers betyg 4 av 5 för mig själv och för andra personer som kan tänkas uppskatta långsamma stämningsbyggande spökfilmer. Gillar man inte riktigt det, då kommer den nog inte upp i mer än 3 för att jag kan se hur den är ibland lite för långsam och lite för lite payoff. Men payoffen Den finns ju där i Karaktärerna Och i platsen Och den stämning som byggs upp När de vistas på den Jag hade kanske velat veta Lite mer om Madeline Och spökarna här Men ja Det är ju min nyfikenhet Så att jag vill rekommendera den här filmen Och eh, gillar man filmer i samma stil Så vill jag också rekommendera The Vast of Night Det är en science fiction film Men eh, definitivt en slow burn
2: Med lite ambivalenta budskap Patrik? Ja, Inkeepers är ju Den är rätt... Uh... Man måste ha, ha rätt, man måste vara i rätt eh, humör för att se den här. Man måste ha rätt önskemål för att se den här. För det är en väldigt speciell film. Eh, det är ju inte någon som du kan sitta och, det är inte en chips och öl film skulle jag vilja säga. Alltså det är ingenting du sätter dig med polarna för att, och skratta till utan det här är en film som är spännande som du ska sitta och liksom eh, sitta som på nålar för man vet ju från första början ja, i, i storylinen så hotellet är eh, hemsökt det bor nästan inga människor där och en massa konstiga saker händer och sen så hela tiden kommer de här scenerna där att det kanske händer nu eller nej det hände inte ännu Kanske kommer, ja, eventuellt, ja. Sen fortsätter man sådär lite fram och tillbaka och hit och dit. Och hip som hop! Bang! så händer det. Så att för mig får den 3 av 5, och jag skulle nog inte rekommendera den till någon som bara vill ha ren underhållning. Men en till en person som är intresserad av mänskligt beteende så skulle jag definitivt ange den här som en, en bra studie att studera och eventuellt göra idéer om vad, vad som är fel på klär. That's it! Men om du som lyssnare då känner att du har ett. Spöke hemma som du tycker vi ska städa bort eller om du har någon annan spökfilm du vill att vi ska se kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad lyssnar vi på nästa gång?
3: Ja, nu, vi har ju avstigit ifrån det som vi sa att vi skulle spela in- vi skulle ju ha kört tema musik eh, när du gäst gästföreläste första gången Patrik Men nu eh, om ordningen kastas, vi återvänder till det, tema musik Och vi kommer ju då titta på, eh, jag vet inte om vi sa ett eller flera avsnitt av Stephen Kings Nightmares and Dreamscapes var det. Så vi är tillbaka till gamla, <laughs> schemat här nu <laughs> Ja, så
2: nästa gång är det mig ni får lyssna på
3: Gud så läskigt
2: Ja Anders jag är väldigt glad För att du ville vara med Och eh, framförallt För att det handlade om hotell idag mm
4: -hmm. Tack för att jag fick vara med det var Ja men då
3: fick vi prata Både hotell och rollspel eh, Det här är en kombo Som jag tror aldrig har poddat Så det är väl roligt Att vi kan vara lite trailblazing Där då
2: Ja, någon gång ska vi ju vara den första, eller
3: hur? Jajävensan, det är fantastiskt att ha med dig här och återigen tack för att du ville ha den här gästföreläsningen för, ja vad kan det vara nu, fem, sex år sedan?
4: Det stämmer
3: Ja, det trodde du inte då att det skulle resultera i att det varit en podd sedan
4: <laughs> Jag trodde nog att så gamla synder skulle falla i önskan
3: <laughs> Inget inget glömt att det är åkommet
2: <laughs> Exakt Men vi har väl inte så mycket kvar att säga då än att jag heter Patrik
3: Och jag heter Fredrik och med oss idag hade vi inget mindre än
4: Anders Silleplats
3: Tack du, så mycket
2: Du har lyssnat på skräckfilmscirkeln Hajöken. på er